0: Olá, bem-vinda a mais um Locadora do Trash, Eu sou muito bom? Eu sou a Benique. eu sou a Ania
1: Silveira e eu sou a Angélica Hellis.
0: Aí, aí sim, aí sim, aí sim! Beleza, esse é o último, último, é, perdão, último programa do, desse ano mesmo, né? a gente. Na verdade, a gente não vai entrar de férias, né? A gente vai rolar sempre os programas. Mas enfim, esse é o último programa que a gente vai falar sobre os melhores filmes que nós vimos desse ano, né, de 2018. A gente conversou bem, a gente viu que saiu bastante filme bom, né, no... No cinema e tal, principalmente de terror E a gente vai comentar um pouco sobre eles, né? Mas bem, como vocês perceberam, a gente tem uma convidada aqui de mais especial, né? Que é a Angélica, que sempre fala de filmes de terror Sempre fala de filmes mais cultos e tal, né? E a gente vai deixar a Angélica se apresentar aí Aí Angélica, fale pra gente o que, que você faz O que, que você produz nessa internet meu Deus
1: Olha, primeiramente, muito obrigada pelo convite Eu produzo muita coisa pra internet A gente fala de filme aí já desde 2009, né? E a gente trata muito de cinema alternativo lá no nosso site, né? Então, fatalmente, se você nos visitar, lá é, é masmorracine.com.br, você vai encontrar filme de cineastas, tipo Jodorowsky, Carrabal, né? E tal, a gente curte explorar, né? E tal, então, é isso. Eu tô bem feliz de poder falar sobre terror. Por sinal, tomei um puxão de orelha lá na página, né? O cara veio falar pra mim... Pô, quando é que vocês vão parar de falar de terror e vão falar de filme cult? Ah. <risos> Tô tentando, mas tá difícil. É,
0: terror também não é cult? Né? Fala isso Pois é. Ele. Mas beleza, o programa, o programa dela é muito legal, eu gosto bastante. Sempre rio quando também o Douglas participa, né? O
1: oh, grande exumador. É, a Nia sei. conhece, a Nia gravou com ele também.
0: Foi é divertidíssimo muito da hora uma vez o, o Bruno quando a gente tava no quando foi, foi em 2016 o Bruno gravou aqui o, o o locadora né tipo isso bem nos primórdios mesmo só que o, o programa se perdeu ficou uma porcaria e daí não deu certo eu, é um dos meus grandes arrependimentos que não deu para lançar o programa com ele mas beleza é bom das apresentações vamos então só para parte dos recados e a gente já Voltando aqui, chegou a hora dos recados, né? Eu prometo que vai ser bem rápido antes da gente ir para a parte das listas, né? Bom, os recados são aqueles sempre que a gente sempre fala, né? Para você sempre estar tá antenado e também estar tá conhecendo a gente. O primeiro recado é ver o Terror Mania do Facebook, né? O Facebook nosso que está crescendo e tal. O Instagram também, que a gente está avançando. Cada vez mais a gente está tentando alcançar vários públicos, né? E o Twitter, quando vocês também quiserem ver alguma novidade sobre o blog, sobre o podcast e tal, vocês entram por lá. É, outro recado também é que o Locador do Trash, como a gente sempre fala, está no Spotify. Vocês podem ir lá no, no, no Spotify, que independente de ser pago ou não, você pode baixar os podcasts e ouvir. E outra coisa, o iTunes também tá. A gente está no iTunes, né? E lá você pode fazer uma avaliação nossa, né? Pra gente sempre estar tá bem colocado lá, deixar cinco estrelas, fazer um comentário e tal, que a gente sempre se alavanca e tenta... Sei lá, alcançar os primeiros lugares, né? Se, se tem isso e tal. E outra coisa, caso vocês queiram participar do podcast, ou queiram fazer sugestão de pauta, ou queiram dizer qualquer coisa, mande e-mail pra gente, que é o terrormania42.gmail.com. E fora isso, pessoal. Quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo aí que tá participando. Eu quero agradecer muito quem ajudou a página a, a, a crescer. É, a gente sempre acompanha a evolução da, da página Principalmente, sei lá, pelo WordPress né, Que dá, faz essa facilidade pra gente E a gente deu uma crescida boa E é graças a vocês Que sempre isso acontece, né? Tanto no Facebook, quanto no Instagram Quanto no Twitter, na verdade serve como, Até como um retorno pra gente, né? De como tá indo, e esse ano foi Bem satisfatório esse ponto, né? Então quero agradecer, em 2019 A gente quer crescer ainda mais e sempre Sei lá, é... Tá junto com vocês, né? Parece o SBT falando, mas enfim. Tá junto com vocês pra vocês é, terem esse retorno. Mas enfim, vamos então Bom pessoal, então voltamos aqui, né, para falar dos nossos filmes. A gente vai falar dos nossos cinco filmes favoritos. E depois que todo mundo acabar de falar, a gente vai falar das nossas menções honrosas, né? para completar. A gente vai. Às vezes vai repetir os filmes, né? Porque, como a gente disse, lançou vários filmes bons, né? Esse, esse ano. E se repetir, só lembrar, é uma lista pessoal nossa, né? Então, claro que vai, sempre vai falar de algum filme. E a gente sempre vai completar com alguma curiosidade, alguma, sei lá, é, algum ponto de vista nosso, né? Mas bem, vamos começar aí. É, vou começar aqui falando do meu primeiro filme, que eu gostei bastante, que é da série Na Noite de Crimes, né? Que é a primeira Noite de Crimes que lançou esse ano, que foi dirigido pelo Jared McMurray. A noite de crimes, eu acho que é uma das grandes franquias que a Blumhouse é, está fazendo. Eles sempre fizeram uma... Sei lá, eles sempre mesclam os, os filmes dele com uma crítica social e tal. Tá aí o Corra, né, que foi um grande destaque e pegou isso. E a Noite de Crime também. É, uma... é um assunto, assim, que apesar de parecer meio tópico tá cada vez mais real, né, tipo, o jeito que eles colocam, tanto pra é, combater a violência, a desigualdade, eles não conseguiram é, vamos dizer... É... Controlar isso, então vamos exterminar, né? Então vamos fazer um contra o outro, né? E é bem planejado como eles fazem isso. E a primeira noite de crimes mostra bem isso. É uma comunidade é, carente nos Estados Unidos, que é por drogas e tal. E os cidadãos de bem tentam eliminar essa comunidade, né? E, que, e quebra para os traficantes né? tentarem salvar a comunidade. Na verdade, achei um bom tapa, principalmente para nós brasileiros, né? Que, sei lá, todo mundo se diz a favor da da vida e tal, mas quando acontece alguma injustiça é o primeiro a, a, a querer acabar com o outro, né? Então achei um bom tapa pessoalmente para gente, né? Mas enfim, vocês assistiram já a primeira noite de crimes, que é ou sei lá a noite de crimes em geral? O que vocês assistiram, já viram e Sim, tal?
1: Assisti. assisti interessante, bem. interessante. É o um filme bem é, tipo. Veja bem, eu achei um bom filme, assim, né? Essa, essa série The Purge aí, eu acho ela bem curiosa. Que por sinal tem até a série mesmo, né? Saiu uma, uma série aí, né? Sobre é, isso, que é bem e... legal, né? E tal. Uhum. Ela. Eu acho que o filme é legal, é interessante, é dinâmico, né? Mas tem um, uns vícios aí, uns cacoetes, né? De filme de terror, mas que é normal também, né? É, sim. Filmes é. de terror, assim, Não é um, um filme ruim, não, é uma boa diversão. É um bom pipocão mesmo. Ainda deixa uma reflexão, você falou muito
0: bem. É, então, eu, eu gostei disso, assim, porque ele, ele deixa realmente uma, uma reflexão, é, querendo ou não, é, é bem explícito o que acontece, né? E, e eu, eu gosto muito desse filme, eu, eu gosto muito da, da série Noite de Crimes e tal. Apesar de como você diz, tem os seus, seus vícios, tem seus problemas e tal. Que é muito parecido também tipo, com a série toda, né? É a mesma trama, a série toda mesmo. Mas do mesmo jeito é, 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 é muito legal, sei lá, sempre me pega, assim. Mas beleza. A
2: gente, a gente falou é, dele no,
0: no podcast, né? De futuro dos É, a, a gente comentou.
2: É. Eu, pra ser
3: sincera, eu ainda não vi, não sou é. muito fã da franquia, pra ser bem sincera. Uh, tá na fila aqui dos que eu vou assistir, mas é algo que eu vou fazer assim, com calma. Não é algo que eu queira fazer tão já, pra ser sincera.
0: Entendi. <risos> não, mas eu é. adorei que
1: ela falou pra ser sincera umas quatro vezes. É.
0: é,
3: aquelas assim, eu tô tentando não falar muito mal, porque eu acho tudo muito qualquer coisa.
1: É. Uh, mas
3: como eu não vi o filme, eu também não tenho como, como avaliar, então... Eu
2: nele. Ah, eu já opinei, né, no, no podcast anterior, como eu falei. E a ideia é boa, mas tem umas coisas que podiam ser melhores. Ainda não é assim, nossa, que foi o máximo. Uhum. Não, eu achei.
0: É, é. Ah, eu sou suspeito porque eu adoro a franquia, né? Mas beleza, Para não estender tanto, vou, vou falar meu próximo filme, que é Os Estranhos. Caçada Noturna, Os Estranhos também é um filme que eu sou suspeito para falar, porque eu adoro o primeiro filme, eu acho um, um filme muito sei lá, real que pode acontecer sabe, até o, o primeiro filme ele brinca com isso de ser baseado em, em fatos reais, né É... Mas tu assistiu, assistiu a versão se...
1: francesa ou americana? De qual que você tá falando? Porque eu, o, o, o primeiro é uma versão de Hills, né
0: ah, é. Eu, eu vi que é. isso tem uma versão. A primeira versão é, é, é francesa, né?
1: Ah, então so... tu tá falando aqua, essa, aquela com a com a Ali mina do dos anéis, com a Vitale, Sim, sim, sim. Isso.
0: É que tem uma, uma outra versão. Não é uma versão, mas tem tipo uma... um filme que é meio parecido, não tem? O, não, estranhos. na verdade
1: é um, o, Os Estranhos é um remake de Ills, né? É um Eus. filme
0: um filme francês. Entendi. Mas Pô, é bom, que é foda. Bom. Ah, eu vou pesquisar isso daí. Eu vi falar uma vez, mas... Tipo, tinha esquecido, vou voltar a procurar. Enfim, o... Os Estranhos, é né, O primeiro filme, como eu já falei, é muito bom, eu adoro o, o primeiro filme. É, esse aqui, ele volta, é, ele fica um pouco mais... Sei lá, um pouco mais ação, né? Do que outra coisa. Mas, além disso, eu gosto muito da, da dinâmica do filme. De ser três pessoas, né? Que do nada... Começam a caçar uma, uma família e, e tem essas consequências, sabe? Você não sabe o porquê, você não sabe é, qual que é a intenção deles, o que, que eles vão fazer. Eles simplesmente vão lá e, e tacam terror e, e foda-se, né? Eu gosto muito disso e, tipo, como não é nada programado, sabe? É... Vou tá lá e, e vou fazer, vou tacar o terror. Me lembra muito, sei lá, é, o Violência Gratuita, tá ligado? Tipo, de não ter uma, uma ordem do que eles vão uhum. fazer. Eles são bem anárquicos, assim. Vão lá e fazem o que querem e mete o terror, né? E esse tem uma novidade porque é, eles, tem, eles revidam, né? E quem revidam é meio que a, a garota mais... É, Underground da família, né? Mas por fora assim, que ela dá cabo da, dos assassinos e tal, e como um por um vai morrendo, assim. Eu gosto muito desse filme, cara. Vocês já assistiram esse? O que vocês acharam?
1: Eu assisti. <risos> Também. Ah, eu gostei, me lembra um pouco, inclusive, a outra temática que você mencionou de, da noite de crime, né?
4: Parece Sim. esse
1: negócio vamos eliminar, né? Pessoas diferentes da gente. Esse daí é, é a violência sem propósito mesmo, né? e tal, né, você não, não, não tem uma explicação por que que essas pessoas fazem isso, e esse daí tem um, uns visuais, Nia, não sei se tu viu, Não, ainda não vi. de babado, tu printar e deixar como descanso de tela, porque tem uma parte na piscina, assim, que é, é sensacional, Sim. é muito bonito, ele é muito bem pensado.
4: É né? um lá...
1: aqui na minha fila para assistir também, tô fazendo a Glória Pires hoje, gente, tô
3: só <risos> observando os filmes que eu ainda não vi, esse também tá na fila, me falaram muito sobre essa sequência na piscina, inclusive. E talvez por isso eu também acabe vendo ele futuramente.
0: Sim, ah, eu, eu acho genial, cara. Essa sequência da piscina é muito boa, quando, quando o menino cai e tal. Mas a trilha sonora também é uma outra coisa que, que completa o filme. Principalmente nessa cena aí da piscina tocando Bonnie Tyler, né, se eu não me engano, Tá, é muito fofo. E tem outra cena também que eu gosto bastante, que é bem desesperador, que é quando o pai lá bate o carro e o assassino entra dentro do carro lá e ele só vai entrando devagar lá, e fica só observando, depois ele entra devagar no carro, você não sabe direito o que ele vai fazer e o pai não pode sair de lá, ele fica meio imóvel e tal, eu gostei muito, cara, e, e é bem tipo, você é, fica meio claustrofóbico, caralho, o que, que ele vai fazer, sabe? E daí, é bom, eu só assistir não, não quero, tipo, dar muito spoiler aqui, mas esse filme é muito foda, cara, vale muito a pena. Tá, na
3: minha fila
0: aqui também. Ah, vocês vão curtir, vocês vão curtir. Bom, um outro filme também que, que eu gostei bastante foi O Verão de 84, que falam que é meio Stranger Things, né, que com serial killer e tal, eu achei bacana essa temática, sei lá, de, de criança nos anos 80 ainda não me cansou. <risos> eu gosto bastante, mas eu confesso que já tá um pouco saturado, mas do mesmo jeito eu gostei. É, ele é um filme assim, bem tipo alternativão mesmo, né? Surgiu tipo meio que, que do nada, ganhou alguns prêmios por fora, mas ele, ele é bem interessante no seguinte. Como ele parece meio que um boy rude, né? Porque Vou explicar. Acontece vários fatos, né? Que, que fazem as crianças é, descobrirem quem é um serial killer que tá correndo na cidade. Que outras crianças começam a desaparecer. E um grupo de quatro crianças acham finalmente quem é o serial killer, né? Eles meio que desconfiam, mas eles têm que provar. Só que daí eles meio que, que descobrem, é, prendem um cara, assim, entre aspas, né? E depois acontecem certas coisas que o cara meio que deixa assim, ah, eu vou te assombrar, é... eu vou tentar te achar e tal, né, porque é... ele não morre, né, já vou deixar esse spoiler aqui, desculpa, ele não <risos> morre. E algumas coisas não deu para entender que vai ter um avanço na história que vai ser mais parecido, tipo, um, como um bairro né, daqui, sei lá, oito anos é... É... vai acontecer outra coisa, né. O filme foi dirigido pelo pessoal do que fez Turbo Kid também, que é um filme muito bom. Então ele tem meio que essa... Deve até dar pra entender porque que ele estava é pegado meio nos anos 80 e tal, né, no filme. E eu achei um filme muito bom. É... Vocês assistiram também esse daí? O que, que vocês acharam?
3: Esse eu assisti. Eu uhum. adoro esses filmes que tem essa pegada mais throwback. Tem essa carinha, estética e trilha sonora total calcada nos anos 80. Eu achei divertidíssimo, porque eu adoro que eles seria killer no geral. O fato desse, inclusive, ter esse final, que é não é aquele típico final feliz que eu imaginei que teria ao longo do filme. Ele tem esse final em aberto, em concluso, que eu achei que foi genial. Pra mim, salvou o filme.
0: É, e você sentiu que, que pareceu uma pegada meio Stranger Things também?
3: tem tem eu, eu, eu sou suspeita porque eu gosto muito desse tipo de filme uhum.
0: é, que não, tem essa,
3: carinha, essa carinha de molecada dos anos 80 e tal, me lembrou sim. Stranger Things me lembrou a nova versão do It também, então pra mim eu gostei ah, é, bastante também.
0: não, é que eu ia dizer, na verdade, parece meio que boyhood o final, assim, deu pra entender deu ah, pra.
3: sim, sim, porque você já sabe que vai vir alguma coisa dali
0: é, então mais que ele tenha é um força pra perto, ter uma né? continuação também
3: Verdade? Não sabia.
0: Não, não, eu acho, né, Tomás. Ah, entendi, tem. achei
3: que já tinha sido <risos> confirmado e tal. É um, que, é um filme que talvez ele possa sim ter uma, uma, uma segunda parte que talvez seja tão boa quanto a Primeira.
0: Também eu acho, Tomares mesmo, né. Mas beleza, bom, meu próximo filme é o Hereditário, né, essa aqui, tipo, a gente fez um podcast inteiro falando sobre ele, né, pra mim foi uma surpresa, eu adorei esse filme, foi um dos filmes, tipo, que eu tive, como eu comentei no podcast, tive que ir até pra São Paulo pra assistir o filme, é, porque aqui no interior não passou, é, sei lá, aqui, né, então foi um filme que eu gostei e valeu a pena. E tem um, só uma decepção, porque teve, rolou os indicados né, para o Globo de Ouro, que teve, vai ser ano que vem, né se eu não me engano. E a Toni Colette não foi indicada cara para esse filme. Porra, que injustiça isso. Injustiça. Que, que absurdo. Né, sendo
2: que, como eu falei no podcast também, <risos> eu estou em todos os podcasts, é, a única coisa que salvou o filme para mim foi é a atuação dela, né, que ela é maravilhosa, como sempre. Eu achei isso bem justo não terem é, indicado ela também. Total.
3: Ela carregou
2: o filme nas costas. Sim,
0: sim com nossa, certeza. Né? A
3: atuação dela é desvairada, uma coisa de louco aqui, assim, literalmente.
0: Sim, ah, várias assim, cenas, né? Aquela cena no, no jantar dela. É... Aquela
3: TR com o filho, né?
0: Sim, sim. E outra quando o... acontece todos os eventos, né? Que depois, quando ela tá no funeral, que ela, volta do funeral, que ela deita no chão, começa a gritar, que ela quer morrer e tal.
3: Aquela Como? mulher era é um monstro na atuação. Ele é
0: justíssimo ela não ter sido indicada realmente. Sim, sim. E é um filme muito bom, cara. Gosto, gostei muito de, desse, dessa mistura de drama com terror, né? Que eles colocaram, essa figura é, mística que eles escolheram tipo, de retratar um demônio, né? Que, sei lá, é o Paimon. E, e como eles foram colocando isso em várias partes do roteiro, misturando com o drama, o terror, achei simplesmente genial. Achei um filme muito bom que... Tomara, estou torcendo que pelo menos no Oscar ele não seja ignorado, sabe? Porque uh, o terror precisa disso também, sabe? A tipo, gente já saiu um monte de filme bom, mas eles realmente precisam. Acho que precisa desse, desse reconhecimento tipo técnico uh -huh. também. Eu né? acho que é uma coisa que pode rolar,
3: viu? Se a gente for lembrar que no último Oscar... O Corra do Jordan Peele ganhou como o roteiro original, é, já vê um, uma, um, um certo bom grado assim da academia de querer voltar um pouco os olhos para o terror. Então é uma coisa que dá para gente sonhar, assim.
0: sim. Sim. E tá sendo um monte de coisa boa, cara. Se for ver, tipo, esses filmes também mais independentes e tal. Sim. Só coisa maravilhosa. Então... Ah, eu,
3: eu sou suspeita para falar de hereditário porque é um dos filmes do ano para mim, indiscutivelmente, que são um dos filmes da década.
0: Concordo. Também gostei bastante. Bom, é... Outro também filme que eu gostei, esse que vai encerrar o meu aqui na minha lista, é o Ghostland, né? Que saiu, parece que demorou uns quatro anos pra sair, principalmente pra nós aqui do do Brazuca, né? Mas finalmente saiu, foi um filme que eu gostei muito, que ele meio que é baseado com algumas coisas da da Deep Web, né? Principalmente com aquela história da das bonecas humanas e tal e é um filme também que eu gostei muito muito mesmo ele ele tipo conta a história de, de uma família né, a mãe as, a mãe e as filhas, né que elas vão se mudar no meio do mato, né tipo uma, uma, uma meio que uma chácara né, um lugar meio afastado e nisso tem a ai, tem duas, <risos> tem duas até histórias da Deep Web, né que é também a famosa gangue do palhaço que aparece lá, né e aí falaram que não era real a gangue do palhaço Toma aí <risos> E eles aparecem né, Eles fazem muita tipo, coisa errada com as crianças E tem vários tipo, Vamos dizer, fenômenos né, Que acontecem Que deixa tudo é, Sei lá, meio que per perdido em alguns esquemas né? Por exemplo, uma coisa que me deixou Muito cabreiro, que foi a primeira vez Quando acontece é... ah, Desculpa, mas tem que falar spoiler, né quando elas pensam que você pensa que elas fugiram da casa, que passa um tempo que elas estão mais velhas, e meio que começa a mesclar, que eu adoro isso. Nossa, tá?
1: esse é um puta spoiler. tem certeza que vai deixar isso? Ah, <risos> se a pessoa não assistiu, acabou com o filme. É, desculpa. que é a melhor coisa do. do... <risos> é.
3: Essa elipse do tempo pega a gente muito de surpresa, É realmente.
0: verdade. Bom, é, se a pessoa não assistiu, só lamenta. Mas enfim. Não, mas tem que ter spoiler, né? Desculpa, mas a gente tem que é, comentar. Tem coisa que, né? acho que
5: é,
3: tem coisa que não tem como a gente não falar,
0: uhum.
3: mas esse aí entregou boa parte do filme, mas acho que também não é nada que, sei lá, atrapalhe. É, ah. não, mas é... o filme, tem, é, o filme ele tem esses plot twists, é, e, aliás, é uma coisa que eu gosto muito é na direção do, do Pascal Languier. É, esses plot twists no meio do filme, no, já no começo do filme, que é pra, tipo, desgraçar a sua cabeça total, deixar você confusão.
1: Sim. O Pascal Logueira, que é do diretor do Martyrs, né, que é um dos Isso. filmes mais sensacionais de torture filme. porn que eu já vi na minha vida.
3: Eu acho um dos melhores filmes, sei lá, dos últimos 20 anos, disparado, é um filmaço, e ele faz essa mesma coisa, é, esses, essas mudanças no, no roteiro que você que te engana totalmente, sim, Ele fez sim. isso em Martins logo no começo e ele fez esse em Ghostland também muito bem
0: é, então, o Martins ainda não assistiu, isso é uma falha minha preciso assistir ainda o Martyrs é, falha é...
3: gigante tem
0: é. que ver. é, que como <risos> eu comentei, é porque o Martyrs faz parte daquele new War extreme, né e sim. eu assisti o Alta Tensão, que eu até comentei com o Jorge no último podcast que ele, ele é muito fã do Martins. E eu falei, ah, cara, eu preciso assistir, só que eu fiquei com preconceito por conta do, do... Alta Tensão, né? Que eu não gostei Nossa, eu muito. acho o Alta
1: Tensão um filme incrível. É, ah, é um bom gostei. filme. Eu uma coisa uma coisa que eu acho interessante, assim, referente a, a esse filme que você tá falando, Ghostland, né? Que, cara, eu esperava um filme muito mais violento, entendeu? Eu, eu achei um bom filme, mas achei ele morno. Sabe? Assim, interessante, Sim. porém morno. Visualmente lindo, porém morno. Né? Porque você espera de, de um diretor de Martyrs, né? Ignorem que existe uma versão americana de Martyrs, né? Por favor, ignorem. Ignorem. Ignore, <risos> mas, cara, assim, eu esperava uma violência absurda do filme. Eu eu acho bom. que ele quis, quis entrar para o mercado, para o publicão, né? Fiquei com essa impressão. É, ele, eu acho
5: que
3: ele foca muito mais no, no psicológico, né? No drama psicológico que a gente está e é, mas é fim aí que eu de marches a gente esperava Mais uma violência física mesmo Acho que é isso, isso também me, me Deixou um pouco assim, não desapontada Mas era algo que eu esperava também Um pouco mais de violência é. gráfica
0: É, no, ele é tipo, a menina Fica destruída, né, também né Sim. Tipo, Ele é violento é a menina tipo, em
5: outro é, nicho,
0: né? É, é, em outro ponto, mas ela fica tipo desgraçada também. A menina fora sofre, que nem um pão. E eu acho que também é aquilo lá. É, acho que o pior mesmo, é igual vocês comentaram, né? É um filme de ambientação e tal. Mas eu acho que o pior é aquela falsa esperança de você conseguir escapar, mas você não consegue. E isso, principalmente para você que meio que se identifica nos primeiros começos do filme. Você sente isso, né? Tipo, dela tentar escapar, mas ela não consegue. E a mente dela projeta essas coisas pra ela tentar fugir daquilo lá. Como eu, eu acho falei. Isso aí é, é, então, e como eu falei, tipo, eu acho isso muito bom, porque é, ele fica me, meio que tentando voltar. Né? A mente dela tenta voltar pra que tá acontecendo, né? Então, em vários é. momentos, ela coloca, tipo, É uns easter eggs pra ela tentar voltar pro, pro uh -huh. presente, né? É, então, você vê que
3: o que ela tá vivendo ali é tão horrendo. Tão, uhum. tão pesado, que ela, a mente dela criou uma, uma realidade paralela, alternativa, para ela
1: tentar fugir daquele horror. Isso é muito pesado. Né? Sim, sim, você sim, tem... sim, Vocês sabem do bafo que esse filme deu, né? Porque a, a atriz do filme, a Taylor Hickson, ela teve o rosto ferido, né? Durante a, a gravação do filme, né? Nossa, o não assessor, Foi nesse aí? Produtora. Foi nesse aí, Laura. na série? Não, foi nesse filme aí, pô, no, nesse no... mesmo? Ghostland, ela, ela quebrou a cara, gente, olha aqui a imagem da, da, do rosto dela.
0: Sim, Caramba. sim, Não, eu lembro que eu, que eu vi isso e tal, mas eu pensei que foi tipo numa série, nossa, foi no filme mesmo?
1: Foi, foi no filme. Olha. Caramba, que pesado.
0: É, cara.
1: É, eu Não, e aí de... me, me, cortou, me cortou barato, que eu falei, caraca, será que foi numa das cenas que eu gostei, né? Eu lembro disso, falei, caralho, será que foi naquela cena, né? Uh -huh. Que tem uma cena-chave, uma cena né? Eu falei, caraca. Sim,
3: sim. Mas eu, eu gosto também de, uma, de um ponto nesse filme que é a adoração que essa menina tem por Lovecraft. E aquela cena da festa em que ela encontra o Lovecraft, e em nenhum momento é dito que aquele cara é o Lovecraft. Mas que qualquer pessoa que conhece um pouco o escritor, sabe como é no imaginário, assim, sabe que ele é o Lovecraft, a maneira como ela encontra com ele na festa, os conselhos que ele dá, aquilo lá é muito bonito, aquilo me emocionou muito, cara.
0: Entendi, é, é muito bom mesmo. Mas enfim, é, essa foi minha lista então né de, de filmes. É, Angélica, puxa sua aí, qual que você gostou aí?
1: Opa, vamos lá, vamos lá. É importante falar que, primeiramente, esse não é meu top 5 real, entendeu? Eu tô pegando 5 filmes, <risos> pensando aqui dos filmes que eu gostei, porque, cara, eu não consigo fazer top nenhum na vida, entendeu? Pessoal pessoal quer arrumar é treta comigo, vai me falar pra escolher 5 de algo, 10 de algo, então eu, vou, eu tô pensando daquilo, sacou? É nesse nível. Mas vamos lá, vamos lá, vamos parar, né? Vamos lá, vamos lá, vou pegar de gêneros diferentes... Vamos pegar aí numa, numa estamos aí prestes né é, a gravação vai sair talvez depois né o, o mas assim é, agora vem Natal né e vai ser um Natal muito complicado aí para muitas famílias né imagina aí eu vou trazer um filme que ele cara ele se caracteriza como um dos filmes mais que talvez poderia de diálogos acontecer durante o Natal desse ano é um filme chamado Wait for the Instructions que é tipo assim, é o pior Natal de sempre, assim, que você pode ter na vida, né? O cara, é, ele vai levar a namorada para conhecer a família, né? A namorada dele é, é indiana, né? E tal, né? O nome dela é Andy. Aí ele chega lá, na casa lá dos pais, é todo mundo um for somínio forte lá, entendeu? É. Aí eu, com, começam a falar contra imigrantes, né? E tal, e ela é descendente, né? De imigrantes, e questões assim que, de, de senso comum que e de direitos humanos, e vai dando aquela treta toda familiar, né? Ao ponto, né, e eles são super religiosos também, tem esse detalhe, ao ponto que chega num momento assim que ele fala pra namorada, ó, seguinte, vamos, não dá para ir embora agora, entendeu? Não tem como curtir essa ceia de Natal? Vamos aí, então, amanhã de manhã vazar. Só que no meio dessa noite, o que que acontece, cara? Toda a casa, ela é coberta por uma espécie de, de uma fibra é inquebrantável, uma fibra negra saca, que não tem como sair, e todas as instruções que a família vai receber vão aparecer na televisão, entendeu? E aí começa na trama uma parada de tipo assim, é, o, eles obedecerem tudo o que está escrito ali, seja lá o que for, não vou dar spoiler, entendeu? de coisas é, mais bobas a, coi a coisas mais surreais, entendeu? E o filme ele vai se afunilar nessa tensão, entendeu? e termina de uma maneira inacreditavelmente louca de sci-fi estilo Black Mirror, Entendeu? É, é com certeza um dos melhores Filmes Santos que eu acho que ele é meio terror Sci-Fi, sabe? Mas olha, gente Quem tem preconceito com Sci-Fi não tenha Porque esse leva Até o final, é, chega a ser Cronenbergiano o final desse filme Então quem gosta de Cronenberg Vai se acabar Vai se divertir, vai achar um absurdo É um filmaço, esse daí alguém assistiu? O Wait for the Instructions Agora
3: Falou que é Cronenbergiana, já quero
1: baixar. Agora. <risos> tu vai gostar, hein? Tu vai gostar que é body horror. Caramba, quero.
0: Eu não assisti ainda, mas boa indicação. Vou procurar também pra assistir.
1: Ó, oh, beleza. Vou entrar
0: agora pra, pra assistir todos esses, esses filmes aí.
1: Legal, legal. Bota na lista então que tu vai curtir. Vamos lá, então vamos pegar outro tema também. Agora tá rolando muito o terror da Indonésia, né, cara? Você vê, você abre Netflix e tal, é Indonésia, assim, países que não costumam ter muita representatividade no gênero, estão tendo bastante. Esse foi um ano que teve, por exemplo, um filme bizarríssimo, interessante que eu gostei, o original dele, o título é, é Pengabadi Setan. Né? ele apesar de tá, é, estar ser feito em 2017, o lançamento foi em 2018 né? uhum. e o título americano dele é Satan's Slaves, é tipo escravos de Satan entendeu, e o filme ele vai é um filme que ele constrói muito bem também essa trama sobrenatural por quê? Porque a gente tem a mãe da menina, que ela era uma cantora e tal, e, e, e ele está de cama, ela está tipo catatônica é uma situação bem é, do, do, tipo assim, de doença e pelo que eu entendi, praticamente terminal, né? E a filha começa a ter visões a, a absolutamente assombrosas com, as, com essa mãe dela aí, tentando, talvez, avisá-la que está por vir, né? A família, convenientemente, mora ao lado de um cemitério. Por que não, né, minha gente? Né? É tão legal assim, o, o terror é bem satisfatório quando tem o cemitério ao lado de casa, ou embaixo, né? No caso, o, terreno,
0: o terreno é mais barato.
1: O terreno é mais barato e claro que no cemitério as janelas dos quartos dão visão ao cemitério então você vê fantasmas e coisas sobrenaturais o tempo todo o, o satans Slaves ele, ele brinca muito com essa questão do jumpscare mas a, a, ele faz o jumpscare muito bem feito, que é uma coisa assim de, é, que é uma crítica em geral né para quem gosta muito do gênero, reclama muito do jumpscare esse daí eu acho que ele trata bem o jumpscare, né, e tem umas cenas assim, é, são coisas totalmente culturais que você vai ficar embasbacado com a ausência de higiene, entendeu? Então é bem curioso assim: o, o, o Satan Slaves, que ele é um terror que vai as coisas vão se desenvolver é, de maneira rápida, entendeu? Os sustos são bem feitos assim. E não sei se é um dos melhores do ano pra mim, mas com certeza ele chamou muito a minha atenção, me diverti pra caramba assistindo. É, se liguem muito nesse filme aí, porque os, os gadgets antigos que aparecem são bem divertidos. Esse aí tem na Netflix, você comentou? Não, no, na Netflix eu acho que tem o, um outro lá também do Nélio, se não me engano. O mas essa maldita, né? Como é que é? Não entendi. Fortuna
3: maldita,
1: acho o nome. Ah, eu não sei. <risos> é, é, é a, 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 não sei o que é lá, um título meio na, na língua deles lá. Isso.
3: É isso é, é que você falou mesmo. Esse, esse eu vi e não gostei tanto assim. Mas esse não gostou? Não, não gostei. Ah. já vou colocar na fila também que eu já ouvi falar dele mas não não soube nada sobre o enredo e aí também não fui atrás já vou colocar na lista para ver então, é, é,
1: então. Inter é, é interessante é terror de criancinha tem criancinhas fantasmas estranhos é, coisas culturais tenebrosas e tal né é, eu ah, até falei assim a questão cultural porque para gente é muito fácil não a gente fala a gente mora na, é, em cidades, né? Essas pessoas moram em outras regiões, que, por exemplo, água é de poço, entendeu? Só que na onde tem o poço, o pessoal faz xixi lá perto do poço, entendeu? Eu fiquei meio na paranoia com isso. Falei, caraca, o poço pra pegar água é aqui, e o xixi é ali, malandro, banheiro ali, não, né? E é realidade, né? É, mas é bem interessante, viu? E a protagonista, assim, ela é muito, ela é muito bem, ela atua muito bem, eu achei que é, é um terror, assim, básico de jump scare, mas ele é divertido
0: vale ah, a bom. pena. Já coloquei aqui, já achei o torrent aqui, vou...
1: Oh, beleza É bom que eu tô falando dos filmes que ninguém vai comentar nada, porque <risos> ninguém <risos> É bom, a gente vai pegando várias referências
0: também pra gente... Também. Eu, eu chamei a pessoa certa pra gente <risos> <risos> sair ver pois várias é. coisas diferentes.
1: <risos> Olha, não tem como, como fazer uma lista, né, vou acabar queimando pauta aqui, mas não tem como não mencionar o belíssimo Mandy, né, que é o filme com o Nicolas Cage, que é, 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 muita gente, olha, eu acho, quem não suporta Nicolas Cage, cara, tem que se desabrigar desse preconceito idiota, porque... Olha cara, aí,
2: João, esse recado pra você. <risos> é, pra mim também.
1: Porque é assim, bicho, o Nicolas Cage, ele é um ponto nesse filme, e claro, ele tem aquela atuação é, sobrenatural dele, esquisitíssima, né, exagerada... Mas ele é um belíssimo filme, né? O, o, o Mandy, ele é um filme visualmente acachapante, entendeu? Mesmo que tu fica, é, sei lá, de eu fiquei boca aberta, a, a dados momentos eu fiquei boca aberta mesmo com, a, com as técnicas. Assim, você viu que o cara teve vontade de fazer esse filme? Falou, não vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer um filme belíssimo, o nome do diretor é o Panos Cosmatos. É, nunca assisti nada desse cara, mas a, a, as imagens de loucura, é, é, as construções visuais ali mesmo, de, de, é, seja figurino, seja né, o jeito que ele está filmando, o jeito como a cena foi construída, é de uma beleza. Né? O, o, o Mendes vai contar basicamente a história de um homem que vive na, numa belíssima casa na floresta com a sua esposa, que tem um ar meio etéreo. A mulher, né? Ela é... Ela, eu não lembro o nome da atriz. Eu sei que tem o Linus Roach do, do Vikings, que é uma série que eu gosto muito. E aparece peladão da vida o Linus Roach nesse Mandy aí. <risos> Isso aí dá até um susto na gente. Mas assim... O <risos> pingolinho assim... Ah, ah se brincadeira, já ninguém vai assistir. Mas é uma pequena cena, nada a ver. Aí ele está com a esposa dele e é claro, né, que um, um, uma gangue de, de malfeitores psicodélicos, viajandões de droga vão é, atacar a esposa dele, né, e vai ter um desfecho sinistro, né, no, no filme, sei que é um filme de vingança, um filme de vingança, de belíssimo visual, e, cara, sei lá, eu tenho vontade de fazer um podcast sobre esse filme de tão interessante que ele é, né, é claro que, que nem meu meu namorado, por exemplo, ele não gostou, né, ele falou que, na hora que o Nicolas Cage começa a gritar e berrar, falar, fala, ah, eu me diverti, cara, eu vi, né, <risos> Eu falei, nossa, estou uhum. me divertindo muito, cara. Então, deixa o Nicolas Cage pirar foda, porque às vezes estraga o filme, mas nesse, nesse filme especificamente, eu acho que ele tá tão bem, né? A maluquice dele ela, ele até funciona no filme, entendeu?
0: <risos> Vamos é lá, o... oi. É tira o tira. tipo assim. Tu viu? Eu não, eu não sou assim, tipo, tão fã do Nicolas Cage, tipo, como a sei lá, a Dani e Felipe são, né? Mas o. O Mendy, assim eu assisti, eu achei legal em algumas partes. Realmente ele é bem viajado em outras. Esse aí que o do seu nome namorado contou dele começar a gritar, até que faz sentido, porque o cara foi esfaqueado. Ele saiu, tipo, cortou os pulsos pra sair de uma. De uma tipo, de uma armadilha, daí ele toma uma, uma vodka pura e começa a gritar, cara.
3: Não, essa então, cena do banheiro. Ela é incrível. Eu, particularmente, uhum. não sou fã do Nicolas Cage. Sempre falo que meu filme favorito com ele é Coner, que é um filme bem qualquer coisa. Mas esse filme, essa atuação dele está desvairada mesmo. Está extrema, exagerada. Mas acho que combina super com a proposta do filme. E acho que assim, é, eu, uhum. eu costumei dividir esse filme em dois enredos, em, dois, em duas partes. E a primeira parte, que é muito arrastada tem essa explosão de É um filme lindo. Essa primeira parte me agradou um pouco mais do que o desfecho da loucura e tal. Mas esse filme realmente é bonito. Uma trilha sonora é. impecável. Saber que esse, tipo, é o segundo filme do Panos Cosmatos. O primeiro é o Beyond the Black Rainbow, que eu ainda não vi, tá na minha, na minha lista de filmes que eu preciso ver. Mas saber que é o segundo filme do Kari. Ele já fez um filme com essa... É, esse impacto visual tão grande, Sim. cara, isso é muito
1: memorável. Sim. Esse Beyão de Black Rainbow tá na minha lista faz anos, cara, eu tenho que assistir. Então eu minha muito. Minha <risos> tá, mas, vamos mas... lá, tô, tô no terceiro, né, vamos lá, falta dois, é isso? Isso. Só pra saber se eu não tô me embananando aqui. É, legal, legal, vamos lá, vamos lá. Então, eu não vou pegar nada dos farofas aí que todo mundo acha que eu, que eu iria falar, eu vou pegar outros, <risos> simplesmente para poder ter, dar material diferente pra galera, né?
0: Com certeza. Então,
1: vamos lá, eu vou pegar um aqui que, deixa eu ver, gostei bastante, ele tá me remetendo a um trabalho que eu estou fazendo de pesquisa, inclusive, né? É, vocês já devem ter ouvido falar, ou, ou se não ouviram, eu recomendo, tem aquelas séries antigas da BBC, Ghost Stories for Christmas, não é? Tem é umas séries inglesas e tal, que até o Mark Gates, ele andou é, é, trazendo à tona novamente. Ele é um grande fã de terror, né? Tem ótimos especiais de terror esse Mark Gates. O Mark Gates, para quem não tava tá concatenando o nome à pessoa, ele é o cara que ele é um dos criadores do, da série Sherlock, por exemplo. Tá? Ele também tá na, em Game of Thrones, ele é o cara lá do, do banco de ferro de Game of Thrones, né? Mark ele... Gates é um cara bem da hora.
0: Ele fez um especial pra BBC, né? Falando de filmes de terror e tal. Sim, em três
1: partes. Falando do é. cinema de terror é, 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 britânico, do americano e Europa, né? Onde ele fala, inclusive, do Dario Argento. Tá bem legal. Não, é, então mas, eu tô
0: a... procurando pra assistir esse documentário aí, só que eu não acho. É, tá, é lá bom... no,
1: tá lá no meu blog. Eu tenho um blogzinho é, de apoio que eu coloquei pra galera que é chamado Cineclube da Masmorra. Pode acessar. Uhum. Tá, tá lá no, no, na página também o bannerzinho. Ó o cachorro. Começou. Aí o... <risos> aí tá lá no Cine Clube da Masmorra, tudo com legenda vai lá, vai lá na fé no coração que tamo junto amigo, mas eu fiz ah, essa volta cheguei. toda, fiz essa tremenda volta só pra falar o seguinte, que tem um filme, uma antologia que saiu também muito interessante, chamada Ghost Stories, né, como ele é um filme britânico, eu penso que ele queira até remeter a essas questões do, da, da Ghost Stories lá dos anos 70 e depois dos anos, né dos anos 90 ou 2000, o negócio assim, aliás 2000 que voltou o Ghost Stories ele é um filme com o Matt Freeman, que é o parceiraço lá do, do Sherlock, lá na série da BBC, né? Ele é um filme muito interessante. Ele vai contar a, a história de um cara que ele começa a investigar o, o, que, o, pessoas que diz e dizem com problemas relacionados a, a fantasmas, tá? E aí as pessoas, claro, vão, vão contar suas histórias e daí que vem, então, uma antologia, né? E tal, ele é uma, o cara é uma espécie de investigador paranormal e ele é muito cético, né? E é claro que ele vai se deparar com coisas assim assustadoras e caramba que... Va... Tipo assim, o filme é belíssimo também, achei um belo filme, muito bem editado, mesmo é, a, 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 a... como é que chama, né? O, eu ia falar Pantone, não é, né? A utilização de cores ali do filme, ela é muito bem feita. A paleta, muito obrigada, minha amiga. Né, Pantone, olha só a louca. Então, é, tem a ver com cores é. também, <risos> Não, e o filme tem umas paradas legais que ele remete mesmo a alguns episódios de Ghost Stories for Christmas, né? Tem uma aparição de uma pessoa ao fim do túnel que me lembra muito de Signal Man, por exemplo, do, 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 dessa série da BBC. Então, gente, é um dos, um dos filmes que eu mais curti também esse ano. Assim, foi um belo filme mesmo, né? Que vale a pena, na minha opinião, de ser conferido por, pela galera de boa, né? Sem contar spoiler, sem contar muito. Para a pessoa poder curtir e se surpreender, viu? No final, que tem um final surpreendente. Vocês Nossa, assistiram? Sim. sim. Eu
3: tava achando esse filme tão ok, mediano, um filme honesto, até chegar no final e eu pensar, cara, eu acho que eu preciso assistir esse filme de novo, agora, para eu pegar todas as referências que foram rolando ao longo do filme e eu perdi. O final... <risos> tem isso. É, o final, ele dá aquele, aquela tela azul na sua cabeça... É um filme muito, é, é, é um dos que eu mais gostei desse ano também, pra ser bem sincero. Ah, maneiro. É,
0: eu Por, eu, eu gostei
3: mais daquele final.
0: Eu também, eu, tipo, eu gostei muito do filme, assim, tipo, para completar tudo, mas o, mas, assim, eu gostei do final, mas assim me lembrou muitas vezes coisas do Black Mirror, tá ligado?
5: Aquele uh
0: -huh. White Christmas. Sabe aquele especial de Natal do Black Mirror que é, tem o John uhum. Han e tal? Me lembrou um pouco assim né, dessas viradas e tal, mas eu gostei muito, cara. Eu gostei muito, gostei muito das histórias em particular. O, eu gostei muito do, do menino lá que fez a também fez Black Mirror, que faz aquele pedófilo lá do Mac Mirror, eu gostei muito dele, que ele atropela, sei lá, um, um fauno e tal. Achei muito da hora. É, mas é tipo mudou muito, principalmente tipo, por ser inglesa, é, mudou a pegada de como eles produzem. Continua aí,
1: é, Agora o ultimão, né? É, assim, falei de coisas diferentes, vamos lá para uma coisa assim que é, é interessante, assim, assisti recentemente, né? Assistiu o The... É, como é que é? O nome tão tá estranho. É Clover Hit Killer, é isso mesmo, The Clover Hit Killer. Esse é um filme aí que eu assisti mais recentemente, assisti essa semana, por sinal... E eu gostei da pegada porque ele é um filme de serial killer. né Então, o, a história lá do, do moleque, tá, o, o pai dele é tipo referência dele, assim o um cara super é, corretão, pessoa de bem, né? Aí tu coloca aí o, o que você acha de pessoa de bem né, nessa palavra. Mas assim, é. aí é, é tipo chefe dos escoteiros, super religioso, faz muita caridade... E, belo dia, belo dia, ele chama uma garotinha lá, namoradinha dele, lá uma, uma, uma mina que ele tá afim pra passear, pega o carro do pai e, e ela acaba encontrando uma foto, né, meio estranha e tal, de bundeje, né, de bundagem, na foto, e espalha pra todo mundo e queima o filme do moleque que chama... O molecada todo chama ele de pervertido. É tudo religioso ficar um pro outro chamando de pervertido. Isso é foda. Assim, aí o, o, vai ter todo esse lance aí do moleque ele começar a descobrir as coisas que o pai dele vem fazendo. Nessa cidade aí, há 10 anos, esse serial killer ele parou de atacar as pessoas, né? Mulheres, né? E justamente o, o serial killer ele tem um lance de amarrar as vítimas, né? Umas amarrações uhum. e tal, ele tortura as vítimas, faz todo aquele esquema de bondagem, né? E depois ele mata a vítima e deixa lá a assinatura dele, que é, uma, que é um nó específico. Lance é, né? Isso aí não é, não é spoiler, né? Porque, obviamente, né é um cara especializado em nós e o pai dele é chefe dos escoteiros lá, porra. Então ele manja de nó, doidado. Então o filme vai ter esse lance todo aí, a, a história é até bem morna, eu achei. Porém, tem um lance, assim, o final do filme, pra mim, foi surpreendente, que eu não esperava o, o que o personagem é, ia fazer, o menino, entendeu? Então é legal como ele retém <risos> umas cenas bem bizarras também, tem um momento que o pai, ele tá meio que uma máscara, sabe? Experimentando roupas e tal, e é totalmente uma quebra, assim, da, da, do que você pode imaginar, o que, que vai na cabeça de uma pessoa que, que aparentemente, pro mundo, ela parece a pessoa mais correta do mundo, né? E tal, né? Ele é tipo paizão, da hora e tal, super religioso, não pode falar palavrão em casa, vamos rezar, e você vai ver é, é, é tipo trash, que o cara gosta de fazer É inacreditável Então esse daí foi o, o, a minha última recomendação se Vocês assistiram? É The Clover Hit Killer Esse eu vi Viu? E
3: cara, aí? Né? que filme foda O que eu mais gostei E o mais bizarro disso tudo É que o filme ele é totalmente inspirado Num serial killer que realmente existiu é,
5: Nossa.
3: Isso, é o Dennis Hayder ele ficou conhecidíssimo no mundo como o assassino BTK. É, ele matou mais de 15 mulheres assim, ao longo de 30 anos. E o filme é totalmente inspirado nele. E é uhum. o primeiro filme do diretor, que é o Justin Land. É, ele deu uma entrevista dizendo que realmente o filme é inspirado num serial killer, que realmente existiu. E ele não quis citar o nome do serial killer para não dar ibope pro cara, o cara não ficar se achando. Entendi. E aí, daí você liga exatamente ao Dennis Hader, o BTK, que ele ainda tá vivo, ele tá com 74, 73 anos, ele tá cumprindo, tipo, 10 prisões perpétuas, ele ainda tá vivo e, então, bate de encontro com todo o modus Operandi dele, que esse é, é, é o filme completo da vida dele. Ele era um chefe de escoteiro, Bonzinho, hum. pai de família, cidadão de bem, portador de, de todo o bastião da, da, da boa moral. Da moral e da virtude, né? E sim aquele, aquele homem que você vota para presidente, sabe?
1: Sim. <risos> Enfim.
3: Não, é, quer dizer não. <risos> por favor, né? Já que foi. Mas o que eu mais gostei é de ser justamente a história de um serial killer que eu já conhecia a história. E eu, não, eu, eu imaginei que fosse um serial killer fictício. E eu fiquei muito surpresa de saber que, que foi inspirado realmente uma pessoa que existe, que tá viva. E a cena essa cena que você comentou dele vestindo roupa e pondo máscara era uma coisa que o próprio serial killer fez muito.
5: Uhum. Ele
3: vazou, inclusive, há uns dois anos atrás, umas imagens raríssimas dele, que ele tirou essas fotografias dele mesmo e o cara Nossa, faz isso né? bizarro, eu gostei é isso. demais é, claro, é,
1: claro. isso,
3: cara. é muito doentio e é massa ver porque o ator que faz o serial killer, o pai é o Dylan McDermott que fez American Horror Story uhum. e ele tá muito bom nesse filme cara. a atuação dele, ele consegue mostrar exatamente o serial killer de ser duas pessoas numa só uhum. esse filme é muito uhum. bom, ele realmente é um dos melhores do ano, vale muito a pena quem não viu, veja
0: vocês estavam comentando aí o modus operante dele e tal. Me lembrou do, do Trinity, do Dexter também, hum. que tinha essa mesma pegada, Sim, aham.
1: Né? Uh -huh. Eu Bom, acho que tá. até utilizaram, né? Inspirou, né? E tal, né? Sim. E, sim. O, não, e, e uma coisa que o filme tem interessante é que ele quebra meio essa, essa, esse esquema de só saber no final as coisas, né? O moleque sim, vai descobrir rápido, sabe? cara, e o pai vai depois mentir pra ele e tem uma cena... Que, tipo, os dois estão numa floresta, o pai fala, pô, vamos caçar. E o cagaço que o moleque tá, meu bicho, porque o cara tá armado, o pai. Entendeu? Tá com uma... é Sabe, é muito estranha essa situação. É muito estranha. E a atuação estranha. do moleque também, você vai sentindo, tipo,
3: o desespero dele de ver que a pessoa que ele mais admira no mundo é a pessoa que a cidade inteira mais teme. Sim. O desespero do moleque dá, dá uma angústia em você assistir.
1: Cara, que é, até o jeito como ele trata as vítimas, né, meu, dá uma raiva dele, porque ele faz um esquema que é para não deixar a vítima desesperada logo de cara, ele fica fingindo que ele é tipo um, isso é um pequeno spoiler, leve spoiler, né, que ele é um cara que acabou de assaltar um banco, se tu fizer tudo que eu pedi eu não vou te machucar, sabe, então ele meio que sossega a cabeça da vítima para fazer o que quer, né, então é, é bem fácil, legal. Né? É um filho da mãe, né? Eu não sabia que ele tava vivo então, não, na verdade. É, e o mais bizarro é saber
3: que o cara existiu e o cara ainda tá vivo, né?
1: É, e do jeito que essa, o mundo é maluco, né? Aposto que ele tem um monte de fã, né? Ah, Atrás ah, dele, né? Que nem tinha o Maison, né? É. Sim,
3: sempre
1: Sim,
0: tem, tem, né? Pô, mas que é da hora, cara. Eu vou assistir. Já, já encontrei o Thor, a gente aqui, já, já vou baixando.
1: Oh, acende um beat pra Thor.
0: <risos> ah, eu também já encontrei aqui o, no, no, no site do Masmorra, já encontrei aqui também pra assistir o da BBC, já salvei aqui. Era uhum. é o
1: nosso cineclubinho -club, cine do coração esse daí, tudo que eu tô achando de bom, eu tô colocando lá. <risos> Aproveita, gente, que a internet vai acabar, vocês sabem. <risos>
3: pois
0: é. Ah. <risos> Mas beleza. E aí, galera.
4: Agora a gente vai assistir o filme de terror!
0: Dani, sua vez, então. Conte aí pra gente quais são seus filmes.
2: Bom, vamos lá. É, como já era de se esperar, a minha lista é bem blockbuster, né? E não só manda ver. Não são os filmes que eu gostei muito, porque eu não sei se sou eu, mas a maioria das coisas que eu vi esse ano de terror, ou até dos outros gêneros, eu não gostei muito. Assim, pouca coisa me deixou impactada. Então foi difícil achar assim, filmes que eu tivesse gostado mesmo. É, mas vamos lá. Então, primeiro Mandy, né, que já foi citado aqui, mas também para mim foi o melhor filme do ano. É, não só no gênero terror, mas cinema em geral. Achei o filme muito bem feito, assim, esteticamente, trilha. Uh, o Nicolas Cage perfeito, como sempre, mas ele foi perfeito para o papel. Tipo, não, não consigo imaginar outra pessoa fazendo esse papel. E, enfim, a gente já falou bastante dele, né? Mas só para ressaltar mais uma vez e falar do Nicolas Cage de novo. <risos> e, mas é um filme que eu amei muito. A única coisa que eu mudaria nele é porque ele é muito extenso. Podia ter, sei lá, meia hora menos. Acho que é. se, se estendeu muito na primeira parte, na hora da, da explicação. assim Podia ter feito ter explicado da mesma forma, só que de um jeito mais enxuto. Só que tirando isso, eu achei o filme memorável, assim. Eu queria muito ter visto no cinema, né? Não, não saiu no cinema. É, que Eu acho que deve ser uma experiência muito legal, porque ele visualmente é uma viagem. É uma experiência mesmo. Então... Pra mim, esse foi o melhor até agora, dentre as coisas que eu assisti, né?
5: Uhum.
2: E... O segundo da lista é Halloween. É, a gente também falou dele, né, no, no, no podcast aqui. Ele, é, eu tava muito com o pé atrás com esse filme, né, porque eu. Geralmente, quando eu pego esses clássicos e resolvo fazer de novo agora, no, nos tempos atuais, tudo fica um lixo. Mas isso eu gostei. Achei que conseguiram contar a história do jeito de, da continuidade da história interessante. Achei o filme super divertido. É, dentro do que ele é mesmo, né? Que é um filme bem blockbuster mesmo. E ele abraça isso. Mas eu achei o filme bem feito, assim. E, e soube é, dar continuidade, trazer as referências. Eu gostei bastante. Vocês gostaram? Vocês assistiram?
3: Eu amei. Eu é, amei, assim... mas eu, e eu sou suspeita para falar de Halloween Porque é uma das franquias que eu mais gosto Então eu tava assim Ao mesmo tempo que eu tava com o um pé atrás Acho que com os dois pés atrás, na verdade Eu tava tipo, ai meu Deus, faz dar certo Essa porra, faz dar certo E deu, deu certíssimo é, O lance de manter Os, os personagens é, De seus mesmos atores De manter a mesma ambientação De esquecer o resto da franquia Que, vamos falar a verdade É uma bagunça, né? A, a uhum. linha temporal de Halloween, cara, tem que fazer muito esforço e, e sei lá, esquecer de muita coisa para você levar a sério. E o fato desse filme esquecer tudo isso e ser uma continuação direta do primeiro, para mim, foi, tipo, mais
5: certeza.
2: É tipo ah. ele, conseguiu, ele conseguiu esquecer isso e mirar nos acertos, né? Eu acho que isso Sim. foi a maior qualidade desse filme.
0: É, eu achei, assim, legal, achei bom, uma boa atitude, mas, sei lá, pra mim não pegou tanto, assim, não achei, tipo, aquele boom igual foi e tal, né, sei lá, não vi necessidade em, sei lá, em continuar e tal, achei legal, mas, bom, eu não achei tudo aquilo lá, achei mediano ainda. Eu acho
2: que é porque os tempos são outros, é... Se esse filme tivesse sido lançado há um tempo atrás, sei lá, no início dos anos 2000, ele ia ter um boom maior.
0: Talvez. Eu já, eu já
2: eu acho, acho que, que não... Ele, ele não tem cara de filme de agora.
3: Eu já acho que não, eu acho que esse, esse lance dele não ter cara de filme de agora é o que, é o que mais fez ele ter tanto sucesso. assim. É, eu acho foi que...
2: O que foi o que eu mais gostei.
3: Sim, mas eu achei que ele atualizou bem assim o Michael Myers. É, achei que deu um desfecho bem digno para os personagens assim, para os dois, né, para Laurie, e para Michael. É, o fato de ter ela e ela tá fodona, ela tá aquela verdadeira sobrevivente que viveu a vida toda esperando para encontrar com o cara e para sei lá socar a cara dele, é muito assim, é muito uma coisa que a gente está vivendo agora do empoderamento feminino no cinema. Eu acho isso lindo e o fato de ser tipo, sei lá, três gerações da mesma família de mulheres combatendo, tipo, o
1: verdadeiro bicho papão, para mim, é o que matou
3: a pau,
0: né? É, esse eu não vi. É. É, uma coisa que a gente comentou quando a gente gravou, que é interessante, é, falou assim, que é o seguinte, que mudou muito, né? Que é, igual também a linha comentou aí, que é uma idosa, né? Uma senhora, bom... É uma bom, considerações. É. É. tem
3: poucos anos, tem é. ó, ela tá inteirona, cara.
0: A... Tá, não, com certeza, ela tá, Sim. mas, tipo, então, a gente ela foi
3: vendo, tá bem, no, não, não é aquele mesmo, padrão,
0: né? não é aquele padrão de, de, de heroína. Da, da
3: screen Queen padrão que a gente conhece, a minazinha bonitinha, é,
0: né? É, não é, sabe? Oh, é, uma, né? é, é uma tia zona e tal, né? Que, pô, é verdadeira, é pereza, é... né? É, ela é uma, uma, muito foda, cara, adoro ela, é, gostei, tipo, dos, dos ritmos de... Como ela prepara tudo, mas foi com o que a gente falou. Puta vida desgraçada que ela teve, né? É tipo, isso, apesar de mas tudo, né? Do drama.
3: a vida toda, sei lá, com trauma, com medo. tipo, Isso mostra muito é, da maneira como ela reage em família, do fato dela ter perdido a guarda da filha, da maneira como ela criou a filha, assim, pra, pra ter medo, pra se preparar pra algo que ela sabia que ia acontecer. Isso é mais foda, sabe? Ela sabia que. Uma hora o outro cara ia atrás dela e ela preparou
2: todo mundo. Isso é muito
0: fantástico, cara, mesmo? Sim, sim. Eu achei foda. Mas beleza, continue aí, Dani.
2: Bom, esse outro filme. Não, gente, eu vou ser xingada aqui. Mas... Eu, eu sei que esse filme é um lixo. Eu tenho consciência. Mas é, que aquele filme em verdade, eu desafio. Imagina! Vou me divertir pra caramba, imagina. É legal. Só que, só que ele, ele preenche essa cota de, de filmes de terror nessa né? pegada mais adolescente, mais descompromissada, que é uma coisa que, que tinha muito, teve muito naquela época, sei lá, início dos anos 2000. teve uma época também dos anos 80 e hoje em dia tá bem falta, assim, né? E,
1: e é da House né? O filme, é, né? É, é uma da produtora mó legal.
2: Então sai um pouco daquela coisa que tá agora de possessão, caso um assombrada, não sei o que lá. E foca mais nesse lado divertido, assim, né? E nesse filme, para quem não viu, são jovens, eles estão, acho que não... Ah, esqueci agora, vocês vão pro México, alguma cidade, assim. E daí eles conhecem um cara lá estranho, eles começam a beber juntos, e daí esse cara acaba passando essa maldição pra eles. E aí, você tá vivendo sua vida normal, e do nada você começa a ver as pessoas se transformando, e elas falam a verdade e desafio. É, daí você tem que escolher um dos dois, e são verdades ou desafios muito fortes, e alguém sempre acaba morrendo. É meio e... it
1: follows da careta, né? Isso daí, né? É.
2: <risos> Só que o filme é muito divertido, é... é muito interessante você ver as situações e as mortes dos personagens, e o final do filme é muito inteligente, assim. Eu não vou contar, óbvio. Mas ele é muito bem pensado e faz muito sentido e dá muita corda para ter continuidade. Não sei se vai ter, mas foi um filme que eu adorei. Assim. Para quem gosta de coisas nesse estilo, quem não viu ainda, é muito bacana. Eu ainda não vi. É um dos
3: filmes que eu também planejo ver em breve. Vi muitos elogios, assim. Então é uma coisa que, apesar de não ser o tipo de filme que eu geralmente assisto,
2: é, eu
3: ainda assim fiquei muito curiosa para ver.
2: Bom, o, o próximo filme ele não chega a ser é, terror, mas ele tem uma pegada de suspense. É, chama Searching, Buscando. Eu não, eu não tenho certeza se ele tá em exibição nos cinemas ou não.
1: Não, tá não.
2: Não, né? Nem sei se vai sair aqui. Mas, enfim, esse filme conta a história do, de um pai, de uma filha. Um, cada um eles moram na mesma casa, né? Mas cada um tem sua vida, ela ocupada com os estudos, ele com o um trabalho, então eles passam a maior parte do tempo conversando online. E daí ela desaparece, um belo dia. E ele começa a ficar, né? Óbvio que ele enfrenta é esse desespero ele vai buscar a polícia e tal. E daí ele começa a descobrir várias coisas sobre a filha dele, olhando o computador, a rede social, e até descobrir o que aconteceu, enfim. Não, não vou falar muito, porque o filme ele é muito é, surpreendente, assim, ele tem uns um, um 30 post-twitches, assim. Toda hora você acha que é uma coisa, o filme te induz a pensar várias coisas que podem ser e nunca nada do que você pensou.
1: É... Eu gosto de uma coisa nesse filme que ele tem uma parada de quando nasce a filha dele, é o Windows da atual, entendeu? O filme ele Sim. vai atualizando todos os gadgets e programas e tal, Sim. conforme a menina cresce. Isso é muito legal. Eu, eu trabalho com TI, né? E eu sou totalmente apaixonado por ver filmes que tem relação com essa espécie de coisa, entendeu? Então eu me diverti muito vendo isso, né? Colocar na e tela, pra, pra né, mim, então. Para mim
2: foi um grande diferencial desse filme, assim. Porque tem vários filmes de histórias que ai, a pessoa desaparece e a pessoa busca. Mas o filme ele é muito. tem essa coisa muito forte. Ele se passa a maior parte do tempo, você fica olhando a tela de um computador. Que é o que a gente vive hoje em dia. Então você vê o tempo todo é, trocando mensagem, na rede social, e-mail, blá, blá, blá buscando coisa no Google e que nem ela falou também tem essas atualizações do Windows que é muito interessante. É, e tem, tem os asterixes escondidos também durante essas navegações dele. É, tipo tem hora que aparece o próprio trailer do filme no YouTube. É, enfim tem várias coisas relacionadas assim que é muito interessante e é um filme que te prende assim que ele é muito ó, essa coisa da deles passar na internet praticamente Deixa-me muito ágil, assim. Acho tipo, que você não, não consegue desgrudar um segundo da tela do que vai acontecer, do que, que ele vai descobrir. Toda hora você fica esperando acontecer alguma coisa e acontece outra. É muito interessante, muito mesmo.
0: É o... eu, eu quero assistir esse filme porque eu gostei muito do trailer e é bem daquela... Eu, eu lembro quando você comentou, você assistiu aquele... De terror também, que é de na internet. Você lembra?
2: Dark Web.
0: É, do Skype. Você falou: ah, esse filme é pra assistir na internet e tal, né? pra assistir no computador e tal. Eu tava pensando em fazer isso, né? Já saiu e tal torrent e vou assistir pra, pra fazer isso, assistir no, no computador mesmo.
2: É um dos, é um dos poucos um filmes assim que é melhor ver no computador porque passa mais realidade. Eu acho isso muito interessante. Caramba, vou colocar na minha lista e vou assistir dessa maneira também. Vou assistir direto
0: já no meu título. Sim, ah, eu acho muito bom. É,
2: e ainda, ainda seguindo essa linha de, de computador, é, eu achei aquele filme Khan, que é o um filme da Netflix, que vocês viram, ele saiu esses dias, assim, acho que faz poucas semanas.
1: É muito bom assistir. Eu fiquei até no, na dúvida, viu? Se eu, se eu recomendaria. Gostei muito do, do Ken.
2: É, ele é muito interessante. É, me surpreendeu. É, pra, quem não, pra quem não viu ainda, ele conta a história dessa menina que é Cangral, né? E daí, um belo dia, ela perde a conta dela. E, só que ela continua... É, fazendo transmissão ao vivo como se alguém estivesse no lugar dela e aí ela fica nessa loucura de saber o que aconteceu, porque ela tá em casa normal, sem filmar nada não consegue acessar a conta, só que ela, ela tá ao vivo lá na internet isso tipo, é muito louco, parece muito lembra muito Black Mirror, né, não tem como a referência é mora, assim não dá pra contar muita coisa, porque senão vai estragar a certeza. Mas, filme é basicamente ah. isso: você fica tentando descobrir o que, que tá acontecendo. Se tem um clone dela, se ela tá no multiverso, se. Sei lá, se ia contar alguma coisa. Porque, assim, é uma, é... ela tá vendo a vida dela normal, e de repente ela tá fazendo uma apresentação dela, passa mal. E depois, quando ela acorda, começa a acontecer isso, tipo. Ela, ela não consegue, ela fica, tem que ficar se assistindo, fazendo coisas sendo que não é ela. Acho é muito bizarro. E aí o filme todo também se passa a maior parte do tempo online, mas é, uma coisa que é muito interessante também é que tem muito contraste com a vida dela real, assim, que é muito diferente da pessoa que ela exibe na internet. Então esse, tem esse drama, assim, que não é muito bem trabalhado, mas é interessante de ver também. E fora.. Uhum. É, você vê os caras que ficam atrás dela, stalkeia ela a ponto de perseguir ela na vida real. E também causa essa dúvida, será que tem alguém fazendo alguma coisa assim por trás? Então é muito interessante, eu gostei muito. Olha, que eu não gosto muito das produções são Netflix, mas esse filme é muito legal.
0: Ah, eu vou procurar, gostei da trama, hein? Parece ser bem interessante mesmo, parece ser bom. Uhum. É, mas beleza, é, você tem mais. São, já não, deu acho cinco? Que
1: você já fez cinco.
0: cinco né? Foram boas beleza. recomendações,
1: viu? Quero Foram dizer, porque ela sim. tava na dúvida, né? Então eu gostei, curti, viu? Sim, também, sim. Sou... Já coloquei alguns jornalistas também, que eu
2: vou ter é, é que eu sou a mais, a mais farofa do Teorema né?
0: Imagina, é nada,
1: farofa né? é gostoso, cara. Todo mundo gosta de farofa. Eu
2: não
0: é é, a Dani sempre tem umas sugestões bem legais. Ela fala assim as coisas certeiras, assim, que é mesmo. E aí galera, agora a gente vai
4: assistir o um filme. De
0: Mas beleza. Bom, Nia, sua vez, traga aí seus aí, cinco é, melhores filmes. Ó, vamos lá.
3: Tem coisa que já foi citada. É, esse é um top 5, assim, que esse filme, eu vi muita coisa, cara. Esse filme foi, esse ano foi muito prolífico, assim. Tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim também. Mas uh, o primeiro lugar da lista é um filme incrível. Eu tenho, assim, me faltam adjetivos pra falar sobre ele. É um filme estoniano chamado November.
1: Oba!
3: Ah, você já viu,
1: Angélica? Sim, nossa Maravilhoso. senhora! Maravilhoso!
3: Esse incrível. filme é um desbunde para os olhos, é um filme belíssimo. Todo filmado em preto e branco, com uma fotografia incrível. E assim, de cara, a gente já vê um, uma entidade, um, um ser, que ele é todo criado com gigangas, com pedaços de coisas e com partes de animais, com crânios. E você não sabe exatamente o que é aquilo, o filme ele dá pouquíssimas respostas, porque, assim, é né, o filme, como ele é estoniano, ele é um filme que ele é todo calcado no folclore da Estônia, e me faltam muito, muitas referências, porque eu conheço quase tudo que se de lá. E aí você vai conhecendo, você vai entendendo o que é essa criatura, como ela é criada e com qual propósito ela é criada. E aí, paralelo a isso, a gente vai vendo o pessoal que mora nesse vilarejo, o filme basicamente mostra principalmente dois personagens, um é a Lina, é uma moça que ela é apaixonada por um cara, pelo Hans, e o Hans ele não corresponde o amor por ela, ele gosta de uma outra moça, que é de família mais rica, que é, é um outro patamar, diferente daquele vilarejo pobrezinho, da floresta em que ele vive. O filme é muito bonito, é difícil falar dele, porque ele é um filme bem longo, assim, eu, uma das coisas que eu menos gostei desse filme é a duração, mas é difícil falar muito sobre ele, dar spoiler. É, recomendo muito que as pessoas assistam, é um filme que pouca gente assistiu, fiquei muito feliz da Angélica ter assistido e ter gostado, porque é um filme muito
1: <risos> incrível. Angélica, para você
3: ter uma noção, é, eu sou apaixonada por dela morte, e amor e já gravei com a Angélica sobre isso. Que é o filme da minha vida.
1: Ah, que e, amor! Sim.
5: Que
3: é incrível. E para mim, November ele entrou assim no mesmo patamar que dela morte, Del amor e Della More, das questões filosóficas, Olha. Das questões do, 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 do drama humano mesmo. É, esse filme tem uma coisa que é muito genial, que eu não sei se é do folclore deles mesmo, mas é um lance de que cada pessoa da vila ela tem uma alegoria animal. Então, é, eu fui assistir achando que se tratava de um filme sobre outros homens. E, na verdade, é muito mais que isso. É um filme riquíssimo, gente. Quem ainda não assistiu, por favor, assista. E depois comenta comigo. Fala Sim. se gostou ou não. Porque eu conheci muita gente que também não gostou. E eu, particularmente, não consegui entender essas pessoas.
0: Ah oh, interessante. Eu vi que ele... Que ele saiu como concorrente ao Oscar?
3: Eu, ele ganhou algumas premiações, inclusive ele ganhou como melhor filme do Festival Cine fenômena que é um uhum. festival que acontece em São Paulo por exibidos uhum. alguns filmes do, do ao redor do mundo e ele ganhou como melhor filme do ano é um filme muito, muito bonito
0: gente. Pô, que foda vou procurar é, aqui.
3: Eu já quero ver mais coisas desse cara, ele tem acho que mais um filme esse é o segundo, se eu não me engano, o nome dele é Rainer Sainz uhum. é, é um filme que é mágico, é ele não é tão calcado no terror, como eu gostaria Mas ele é um filme que parece um conto de fadas trevoso Sério, recomendo muito
0: Olha, aí sim, hein? Vou procurar Agora,
3: o segundo da lista É um filme que ficou um pouquinho mais popular Eu acho que, que algumas pessoas já devem ter visto E eu espero que sim, inclusive É um filme chamado Apóstolo
5: É, ah. Apóstolo
3: Dirigido pelo Gareth Evans Gente... É um outro filme desse mesmo nível de que é lindo de se assistir e ao mesmo tempo é extremaço. um filme pesadíssimo. Não sei se vocês já viram.
1: Sim, eu vi. Aposto. Você
3: viu? Gostou? Tá na, tá na Netflix, né, Nia? Tá
1: na Netflix, sinal, né? Sim, ah, disponível
3: sim. na Netflix. Se
1: eu não me engano, é uma produção da Netflix. Né? Isso, exatamente. Com o cara do Danton <risos> né, O, o, o ator do Dortmund Hebb, aquela série lá de, de que ele faz o psionico. Sim. Cara,
3: é um filme em que um, um moço, ele vai para uma ilha, Erma, ele tá atrás da irmã dele, que foi sequestrada por pessoas, por moradores dessa ilha, e ele vai disfarçadamente tentar resgatá-la. E quando ele chega lá, ele vê que as pessoas vivem numa seita religiosa, eles têm um lance de adoração, de sacrifício, que me lembrou muito The Wicker Man. Esse lance de, de, da, das pessoas é, idolatrarem alguém em troca de fartura, em troca de prosperidade na ilha. É, é muito difícil falar dele sem dar spoilers e eu planejo evitar, não, não quero dar spoilers, prefiro que vocês assistam por si só. Tem uma criatura nesse filme que é uma deusa e, assim, visualmente falando, é uma das melhores criaturas que eu vi neste ano no Sim. cinema. É, é grotesco, é bizarro, é sangrento. É um filme bem pesado. Tem umas sequências assim, daquelas de embrulhar o estômago, de deixar deixava você meio desconcertado vendo na tela. Mas Olha. é um filme que eu recomendo
1: demais, gente.
0: Ah, eu assisti. Você contando assim, me lembrou bem aquele Dragão do Sword Gorno também, do, que é baseado no.
1: Nossa, muito o bom esse. Né? Sim, Nos, é, um
0: é do o, do o Dragon. Muito bom. É, né? Pô, eu que recomendo
3: foda. muito esse filme, gente Ele é. tá na Netflix, tá facinho de assistir também
0: É original deles ou, ou não? É,
3: é se não me engano, produção original, sim
0: É sim. Apóstolo?
3: Apóstolo,
0: isso ah, É um
3: filme foda Me faltam adjetivos também pra esse filme Entendi ah, O terceiro da lista a gente já falou Que é Hereditário Eu acho que é muito difícil você falar De uma, uma lista De melhores do ano sem citar esse filme como eu já falei no começo Sim. do programa, filme, sei lá, da década, ao lado de A Bruxa, por exemplo.
1: Isso daí do... é para posteridade, com certeza.
3: Com certeza. É, é um filme que, assim, eu testei no cinema e eu me lembro que muita gente estava comentando é, de ser uma experiência muito próxima a ver o Exorcista no cinema, na época do lançamento. Oh,
5: e eu, Bruxa? De início, de início é? eu fiquei
3: bravíssima falei: gente, sério que vocês estão comparando o um filme com o Exorcista? Quando eu fui ao cinema, eu entendi. A comparação não tem nada a ver com em relação ao filme. Tem, é muito mais em relação às, às sensações que você vai sentir na exibição. Eu saí tem. da sessão de Hereditário com dor, cara. Eu
1: tomei um Dorflex. É, é, é imersivo, né, cara? É imersivo. É,
3: eu assisti numa sessão vazia, tinha, sei lá, oito pessoas na sessão. Foi muito. É um filme que mexeu muito comigo, muito, muito. Por, assim, por um bom tempo ele ficou no primeiro lugar da minha lista, mas aí eu peço muito mais coisa e ele caiu um pouco, mas ainda assim, pra mim, é um dos filmes do ano, talvez o filme do ano, definitivo, e um dos filmes da década, como a gente já falou aí.
0: Sim... O, uma coisa que tipo acho que eu até comentei no, no podcast, né, quando a gente gravou, do Hereditário, do é, é isso aí que você comentou, né, de ficar meio desconcertante e tal, né, porque eu lembro quando eu fui assistir, é, as pessoas começaram a rir em algumas cenas, né, mas aí você cai a ficha tipo, que não é rir, assim, que é engraçado, né, é, é válvula de escape, né? é...
3: Sabe eu que carinho, pra, você
0: fica ponto, você Há uns sabe.
3: dois ou três anos Acho que há é uns dois anos atrás Eu vi Suspiria Num cinema, numa sala especial em São Paulo E eu fui pra ver em 4K Porque, né, é Suspiria, gente Não dá pra falar, é um filme magnífico E tinha gente rindo na sessão
0: Caramba E
3: de início, eu fiquei muito puta, falei, cara, sério que vocês estão rindo Tipo, vendo Suspiria mesmo E aí eu pensei, não, cara Eu acho que as pessoas riem porque elas não sabem lidar Com aquilo que elas estão vendo
5: é uma válvula
2: de Agora eu vou, ter que, eu vou ter que me intrometer. É porque eu assisti Suspiria esses dias e eu achei o filme engraçado também. Tá mas, feito. Eu vou... mas não é de desespero, eu vou guardar a minha opinião que a gente ainda vai gravar o programa sobre. <risos> mas é, porque, Quero estar presente. é porque tem umas cenas que, que é meio difícil. É porque o filme é muito antigo, né? É, aí, mas, mas, assim, mas é assim,
1: gente, quando a gente é assiste assim. um filme antigo... Somente o Dario Argento, que detalhe, eu gosto do Dario e nem tudo do Dario eu gosto, saca? Eu é, eu gosto. Mas assim, o, o, a gente tem que se colocar na época do filme, senão não adianta tu querer ver um filme com a cabeça de Sim, hoje, né? a ele temática ele... é diferente.
0: É.
3: E não é um filme onírico, né, cara? Ele tem essa pegada de conto de fada também, que eu gosto bastante. Bom, Sim. continuando, uh, acho que é o quarto filme, né? Eu
0: acho é, que é o quarto. Pra
3: mim, isso. Foi é um dos filmes que eu mais gostei desse ano, divertidíssimo, uh, Range. É, é um filme muito extremo, é, gore, pesadíssimo. Dirigido pelo Huei Kitamura. É, e basicamente conta é uma premissa super simples. Então alguns amigos que estão fazendo uma viagem de carro. E em algum momento, numa estrada desertíssima, no meio do nada. Claro, como um bom filme de terror pede, sempre. Um pneu fura. Eles descem para averiguar o que tá acontecendo. O que furou o pneu e para trocar... E aí eles descobrem que tem um sniper, um atirador, em algum lugar da floresta, escondido, atirando. Ele atirou, furou o pneu e ele tá tentando matar todo mundo à distância. O filme é Total Survival, eles, eles ficam tipo uma molecada, molecada não, né? Os jovens eles ficam lá tentando se esconder dentro do carro, usando o tipo, carro como escudo para sobreviver. Eles não sabem por que o cara tá fazendo aquilo o que o cara quer, se o cara quer alguma coisa, e o filme não dá respostas pra nada é um filme que não te dá respostas em contrapartida ele te dá desgraça ele dá sangue é um filme que tem tiro a rodo, olho saindo pra fora cabeça esmagada por carro é <risos> desgraça sangue tripa daquele jeitão que a gente gosta uma maquiagem muito bem feita que eu acho, assim, por diferencial. É um filme que se ele tivesse uma maquiagem um pouco mais exagerada, um CGIzinho em esproco, tinha virado galhofa. Mas é um filme que é tensíssimo. Você fica roendo a unha pra tentar descobrir o que tá acontecendo e você não descobre porra nenhuma. Tem um final bizarríssimo. É um final que chega a ser engraçado, de tão surreal.
1: Porra, tenho que ver. É um
3: filme, é um filme maravilhoso. Maravilhoso, assim, também a é falar muito mas é um filme que é divertidíssimo para quem gosta de ver desgraça e um banho de sangue na tela é The Raid é aposta certeira assim desse ano.
1: Ô, ô Nia, esse diretor Oi. ele é um cara maneiríssimo, né esse Tamura né que ele tem aquele Midnight Midnight Train né que é o último trem que ele é o muito legal trem. também muito legal e o, o Portal da Expressão é também.
3: O Clive Barker né.
1: Nossa, eu, eu olha, eu tô aqui besta, como é que eu não, não assisti esse filme novo do Kitamura, cara? Que eu, que eu sou fã dele, Eu fico. esse ano a gente reassistiu O Último Trem, eu falei, nossa, uh -huh. o que esse cara tá fazendo, meu? Eu esse tô apaixonada por viu? ele.
3: Esse filme... Sabe que muita gente que eu falo sobre esse filme, as pessoas falam, cara, sério que o Kitamura fez alguma coisa nova? Eu falo, gente, sério, e o filme é bom, muita gente não conhece, eu fico bem surpresa, assim... É, eu assisti, sei lá, lá pela metade do ano Foi uma das surpresas Assim, disparadas do ano Sem
1: dúvida E eu não sei se, se tu assistiu, mas parece que tem mais um filme dele aí Que eu fiquei bem curiosa de, de assistir, que tá aqui no MDB Como lançamento 2018 Que é o Nightmare Cinema Que tem o, o, o Mickey Hulk filme <risos> Cara Pronto, eu já quero assistir Mickey
3: Herc pra mim já me ganhou
1: <risos> Tô curiosa Aquela também. de
3: Michael Myers, classificado que ele tá agora. Nossa, ele
1: tá ele bizarro. Ele Mostra tá bizarro, ele. ele tá
3: a cara do Michael Myers, né, cara? Ele tá muito classificado, <risos> uh, E o quinto lugar da lista, que a gente já falou sobre ele aqui, é o Ghostbusters, o Pascal Languier, Eu achei um dos filmes do ano, pra mim. É aquilo que a gente já falou, é um filme que ele... É, é, ele é violento, não da maneira como a gente esperaria de um filme, de um diretor do Marte, mas é um filme que ele mostra essa violência psicológica, ele tem toda a tensão da, do que as meninas estão vivendo, você acaba se colocando no lugar das protagonistas, Você é um filme que demanda muita empatia, você sente dó daquelas meninas, pelo que elas estão passando, e para mim, assim, é um, é um dos melhores filmes do ano, e, e, e aí ele ganha um outro ponto negativo, que foi o, o título em português dele, e é um dos piores títulos em português desse ano Que é o A Casa do Medo Incidente em Goldblum Sério, gente que título <risos> horrível Pra que esse título gigante E totalmente sem noção Porque você pensa, a Casa do Medo Você pensa, Pô, será que tem alguma coisa a ver com Casa Assombrada Não tem nada a ver eu não, Até agora eu não entendi o porquê desse título em português E acho que a única coisa que eu não gosto desse filme é isso
0: Sim, sim. E, e parece tipo, que é. Pelo título que eles colocam, parece que é um que é fato real, né? Mas.. Né? É. E aí galera,
4: agora a gente vai assistir o um
0: filme. De Beleza. Bom, é, esses foram os top 5, né, da galera. Top 5 aí. Agora a gente vai a parte da menção rosa, né? Que a gente vai um pouco mais rápido aqui para não prolongar tanto. Mas enfim, a gente vai só citar aqui, né, a menção rosa a gente separou três cada um. Vou falar os meus três aqui, a gente vai fazer um breve comentário. É, o primeiro meu aqui, tipo, é uma polêmica, acho que... Sei lá, todo mundo meio que meteu o pau, mas eu amei, que é a Freira, <risos> que saiu esse ano. Eu gostei muito do filme, apesar de, de todo mundo meio que ressachar o filme e falar, ah, não sei o quê... Ele é ruim em vários pontos. Achei não sei o que. Eu gostei. Achei bem é, competente. Lembrou até algumas coisas que o Lúcio Fut fez. e tal. É, enfim, eu achei um filme Pelo amor de Deus,
1: no que? No que <risos> que lembra o Lúcio <risos> Agora eu quero saber, porque eu assisti. O...
0: Não, me lembrou assim pelo seguinte. A... Não, tipo, não o filme todo, né? Mas algumas partes, é aquela que ela tá no cemitério e tal. E aparece o corpo andando. Lembrou bem o City of Living Dead.
1: Ah, tem essa Você quer dar, tipo, olhinho furado, alguma parada assim? Vai, Também... vai eu dormi dormir e perder alguma coisa?
0: Não, não, não só pela, assim, pela... Mas, assim, no começo dele, aquela atmosfera de ter uma coisa meio é, profana, sabe? Que ele, ele mescla muito, assim, os filmes do Lutefute parece que é meio, assim, bem profano, né? É que, Pega a religião é que deu até dor
1: no coração, assim, o Lutefute. Mas, cara, assim, é um filme onde o Jumpscare é mais
0: manjado do que, sei ah, lá, não, velho. Não, é sim, aquela óbvio, forma
3: é... de James Bond que a gente já conhece, né?
0: É. É que eu suspeito que eu também adoro James Bond, né? Mas
3: enfim. Ah, é. Esse é, 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 eu... é o problema. Eu detesto é. esse cara. Não, tadinho, mas... eu não detesto. Eu tô sendo injusta. Mas é que eu entendo a importância que ele tem pro gênero. Mas eu, eu ainda não vi a freira e eu acho que eu vou continuar assim.
0: É, é um, é, um, é um, filme assim, tipo, por isso que ficou meio polêmico. Eu, eu gostei. Eu até eu gravei um aquele lá com, com o Will lá, né? Que ele faz aquele Will Willcast. E eu fui o único que defendi também, porque eu, eu gostei bastante da Freira. Eu achei, sério, legal. apesar dos jumpscares. Coragem, a
5: outra coragem. A coragem. A coragem. <risos>
0: É, enfim, né? <risos> ah, mas eu gostei. Enfim, um outro que eu gostei também, que saiu esse ano, foi um Lugar Silencioso, que eu achei um filme muito corajoso e um filme, tipo, muito, assim, é... fora do comum, né? Porque ele tem uma ausência de som, né? Eu achei bem legal. Ele é bem inventivo, porque é... ele usou, assim, uma, uma menina que, tem, é... que é surda, né? Que, que se comunica por linguagem de sinal. E foi, achou uma, tipo, normalmente assim, você, quando você faz um filme, especialmente hoje em dia, a gente tenta sempre colocar várias pessoas e tal, né, que eu acho que isso é importante, fazer essa inclusão. E o legal é que ele achou esse, esse, esse negócio de colocar uma, uma, uma pessoa com uma deficiência pra colocar uma inclusão nela, tipo, tendo um, significativo, tendo um significado, não é só tá lá por tá lá, né, então eu achei bem legal isso, e o jeito que o... Eu até esqueci o nome do diretor, o... qual que é o nome do diretor mesmo, o é o que fez o The Office, fez agora o...
1: Putz, também esqueci, é o marido dela, o cara do The Office, é só isso é. que eu lembro.
0: É o... Já vai aqui, é o John Krasinski, John Krasinski. é não, ele é a minha
1: ali... me deixou meio puta com esse filme, isso é, isso é um bom filme, uhum. mas o cara entrou numa de querer não classificar o filme como terror. Sabe? Ele fala assim, ah, não, não é filme de terror, é sobre drama familiar. Meu irmão, assume, rapaz, abraça, né? Eu fiquei, é esse putra.
3: lance que parece que tem medo que falar é... que o filme é terror. Não, fica fica desqualificando, desqualificando,
1: desqualificando o gênero, cara. Não, não pode. É, Eu acho então... que
3: é um jaço, cara. Aquelas criaturas lá são bizarras. o um filme que é terror, ele é tenso, você passa o filme todo em silêncio. Realmente, você não quer... Você tem medo de falar um A e, sei lá, dar alguma coisa errada no filme. É um
0: filme bem imersivo. É, então, acho que realmente isso foi ruim dele, né? Porque claramente é um filme de, de terror, até um, sei lá, um sci-fi, se a gente quiser classificar assim, não sei. Mas é... Enfim, mas enfim, independente disso, é um filme bom. Eu, eu gostei. É, é legal, é bom. Eu gostei, tá bom. É um filme bom. É... O outro também... Que eu gostei bastante, esse que saiu em 2017, 2018, assim, que é o Aterrorizante, né? O Terrify. Que tem o palhaço arte no, no filme, que é simplesmente genial. Eu amei esse filme. Por pouco ele não entrou no meu top 5. Mas eu eu amei. Já assistiu esse filme, Terrify? Pô, não vi.
3: Eu tô ah. meio, meio sentindo agora, porque eu mandei a lista dos filmes do ano classificados pra mim, dos que eu mais gostei dos que eu menos gostei, e esse tava na lista dos piores
0: <risos> não, é é gosto, né, é gosto é, é, eu
3: gostei mais do que o primeiro eu achei ele mais assim tipo, mais criativo do que o primeiro e achei legal de, de voltar o arte, que é um personagem que eu gostei bastante, que eu gosto bastante bom, eu sou suspeita porque eu adoro palhaço né, mas é um filme que assim, no geral, eu achei muito qualquer coisa
0: ah, ah, eu. É. Assim, não, eu achei assim, tipo. Não é aquela historiona. Vamos fazer uma. Sei lá, igual que a gente tava citando. Uma história complexa. Com um drama e tal. Não, é só uma história de um palhaço. Que. É bem basicão. O que, que é. Mas ele assusta mais por assustar. Tipo, é um gore, uma violência gratuita mesmo, né? Sim. Porque ele, em várias formas, ele mata as pessoas. É, ele tenta, sei lá. Ser bem um Fred Krueger mesmo, assim, né? Uhum. É, só dou destaque pras duas cenas, que a primeira é de uma mulher que ela é pendurada, e a segunda é quando ele começa a dançar, o pelado. <risos> Eita! É, quem for assistir vai ver que é simplesmente... É bizarrão fica, mesmo. É, você fica O
3: Arce é um personagem que eu gosto bastante, sabia? Assim, esses desses, desses movimentos mais recentes, é um que eu gosto mais... E aí eu, eu acho bem desperdício os dois filmes serem tão fracos, é, meio que desperdiçam o potencial da personagem, assim, que eu acho que é um personagem bem foda, esteticamente
0: falando. Então, eu, eu achei que, que em certos momentos ele foi bem aproveitado, né? É, uhum. principalmente com Nesse ele... mais
3: do que no primeiro.
0: é No primeiro você diz o curta.
3: Isso! Isso! Não, ah, tá. o, o Terry Fire, né? Fire, na verdade, ele, já, ele teve o curta, e aí ele teve o primeiro, que eu acho que é de 2015, 2016, e esse é o segundo. O primeiro é meio que antologia, na verdade. Se passa a noite de Halloween, mostram várias histórias que são ligadas pelo arte.
0: Ah, tá, tá. É, eu pesquisei isso aí. Verdade, eu o primeiro eu não assisti. Isso, é. O primeiro hum. não isso, o, é, 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 é,
3: o, o primeiro é antologia, e esse aí já é um longa. E aí, é por isso é. que eu gostei mais desse do que do primeiro, assim, por mostrar uma história contínua. Eu achei que o personagem casou melhor, mas ainda assim é um filme bem, assim,
0: hum, ok. Sim. É, o. Você, primeiro, se não me engano, até tinha na Netflix. Eu vi o nome aqui, é All Halloween Eve, né? Isso, é, isso mesmo. Isso. É, acho que tinha até na Netflix. Pena que eu não sabia disso, não eu ia assistir pra ver. Mas, enfim, eu, eu gostei muito do, do segundo, né? Esse aqui, Terrify mesmo. Eu achei muito foda e, sabe, é bem, assim, comum, assim, eu gostei, mesmo pela, só pela bagaceira mesmo, mas eu gostei Mas, beleza, é, Angélica, fala então as suas menções honrosas aí.
1: Beleza, menção honrosíssima para o belíssimo Revenge, tá, filme de uma diretora francesa, com nome que eu vou pronunciar muito mal, ela tem um nome, como é que é, meio esquisito aqui, deixa eu até tentar fazer na minha colinha, que eu tô com uma colinha, é Corrali Fajô, o Fajê, né, que é a filme de estreia dela, que ela vai pegar todos esses é, esse gêneros, esse subgênero né, que é esses filmes é, de, de vingança, né, tipo eles a chamam de Caolha, A Spit in Your Grave e tal, e ela vai colocar uma visão feminina, uma, uma visão eu diria até feminista dentro dessa questão, porque esse é um gênero, essa é uma temática muito é, é, impopular, né? E são filmes que têm um estupro na narrativa, né? Então, muita gente abomina, inclusive, deletou essa espécie de tema de, de, da sua cinefilia. Eu não. Eu continuo procurando, não o tema especificamente, mas eu continuo assistindo bons filmes. Se o tema ele é bem tratado, é uma outra questão. Eu acho que nesse filme é o Revenge, que ele é, ele é um filme... É, visualmente lindo, mas lindo de doer mesmo, a fotografia quente dela, ela filma num lugar assim que parece é, como se alguém estivesse filmando no Marrocos, sabe, de tão bela que são as cenas, é. né, é o filme é de uma... O... Tu chegou a assistir esse aí,
0: não? Não, eu não assisti, mas eu tô vendo aqui só pelo pelo card poster aqui, realmente, parece que uma parece que tá sendo <risos> gravado no Mad Max, sabe, tipo...
1: É lindo, nossa... É. A atriz é uma italiana, né, que faz a, a menina. Ela vai, tipo assim, passar um final de semana com, com um cara mais velho que é o caso dela. E o, o lance é que o, no dia seguinte, o negócio assim, chega os amigos dele, né. E aí ele vai precisar sair pra resolver o um negócio, o que, que lhe acontece? Ela acaba sendo estuprada, né. E, e aí eles tentam abafar a questão, ela não aceita de maneira nenhuma. E acabam ele tentando matá-la né? E aí a partir daí que o filme Ele se transforma, a meu ver, até ele se transforma Inclusive na questão da cena Do estupro, já que ele coloca um foco na, 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 No sentimento da personagem né? Não é um olhar é, é, Assim, é fetichento Para essa questão Ele mostra a, a, o sofrimento dela E depois ela, ela, ela subverte A questão, porque é um filme que não, Ela não apenas vai se vingar, como ela vai se tornar uma Predadora né? tem um lance tribal também de totem, sabe, no corpo dela, entendeu, porque uma hora, um momento, ela vai acabar comendo peiote, cara, é, é um filme lindo, lindo, assim, e assim, é, ele incomoda, e muito, né, ele incomoda e muito, mas é um belíssimo filme, Revenge é um, na minha opinião, é um dos melhores do ano, eu vou até, com certeza, mencionar no meu podcast. Tá oh, o... oh, oh, oh. Ah, tu também assistiu esse daí, Nania. Né, ah, assisti, é, é, é. que, que filmaço. Que filmaço, é, que coisa filmaço. de louco. É, esse,
3: esse lance que você, eu também, o filme é muito bonito. Esse lance que você falou, por, por ele ser um rape revenge, dirigido por mulher, ele muda muito a ótica do filme. Tanto que se você Sim. for ver, exatamente como você falou. A cena do estupro ela é, é uma cena curta. Ela, é, ela não tem aquela exploração, como você falou, do I Speech on the Grave, que você fica lá vendo aquilo e é incômodo. É uma cena bem curta, mas que ainda assim dá um, dá um desconforto muito grande assistindo e cara aquela sequência final aquilo aquilo ali para ser bonito é só dirigido por uma mulher como você falou o filme uhum. tem essa ótica feminista e demonstra o final demonstra muito isso assim ela caçando a fragilidade masculina do cara pelado sabe uhum. e ela predadora mesmo
1: o filme sangrentástico Sim, é, é, eu achei um é um dos filmes mais bonitos que eu assisti esse ano também. Merecia coisa, ter, né? ter sido muito mais mencionado pelas pessoas, mas como ele tem uma, um tema que é, que que as pessoas abominam, que tem estupro, né, e tal, Sim. aí muita gente não falou e estão perdendo um bom filme. Só para é constar, tá? Estão perdendo um bom filme. Tá, a segunda menção, um filme assim, é interessante legal, né, tudo isso, mas eu curti. Ah, ele traz tensão, traz a questão da sobrevivência, né? Que é o medo profundo. Esse filme é, 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 ele tá naquela seara de filmes de, de tubarão, né? E tal, de survival, né? Que, ah, são, são duas irmãs que elas vão tirar férias de praias paradisíacas lá no México. E é claro que elas vão pegar o serviço ali de, de, de barquinha lá com os caras, que é qualquer bagulho, né? Que aí dá merda, elas vão tomar uma espécie de gaiola para poder ver os tubarões e acabam ficando presas lá embaixo. Daí para o final do filme, então, vai ser uma, uma luta é, pela vida, né, e tal, tem umas questões até de, de, de visões, né, devido a pessoa é, perder o oxigênio, né, a pessoa começar a ter visões, então é muito interessante que o final é bem, é, eu achei até que surpreendente, numa temática tão mastigada como essa, né, esse daí é um filme de, é, não sei se será um filme de grande orçamento, eu sei que as atuações são interessantes, e para um, um filme que eu não esperava nada, tipo aquele filme lá da mina que vai surfar na, na praia e ficar presa Sim. naquela pedra. Eu adoro, eu adoro esse filme. Nossa, que é também filme outro filme de survival, bom. né? De o tubarão Sim. lá e a mina contra o tubarão. Esse daí é mais ou menos o mesmo esquema, né? É a luta pela vida em busca do, do oxigênio, né? É bem legal. O medo profundo. Agora, é óbvio, né? A menção para lá de honrosa, é, com todo o respeito e pedindo muitas desculpas por a gente não ter mencionado mais coisas. É pra Gra Gabriela Amaral Almeida, né? Pelo Animal Cordial. Porque, é com certeza, um dos melhores filmes do ano, ela vai tratar de questões que ela já tocou em outros filmes, tipo Trabalhar Dança, que é a questão trabalhista, né? A questão de, de uma sociedade que ela explora o trabalhador, né? E como o trabalhador se sente enquanto explorado. No, no filme, vai contar ali um lance de o pessoal tá num restaurante, né? E restaurante chique, né? Negócio assim, tem tipo sei lá, seis pessoas, né? casal também, e vão entrar uns caras para assaltar. Aí que o filme vai dar umas reviravoltas interessantes, porque é, como é que esses, esses, essas pessoas que trabalham no restaurante, elas vão se comportar mediante essa situação de extremo perigo. né? E vão se revelar, inclusive, pessoas é, capazes de qualquer negócio, Entendeu? Né? Tem um lance ali, tem o um cara que é o dono do restaurante, a mina que é apaixonada por ele, trabalha no restaurante com garçonete, o cozinheiro que está sendo interpretado ali por aquele ator maravilhoso. Eu esqueci agora de cabeça assim, o nome Não, dele. O mas... Mirandir Silva. Ah, esse cara é. Tipo assim, parece que o cara pisa num filme. Ele. Né, ele tem uma coisa, ele tem um poder, né? Esse, esse ator. Sim. Assim, a... ele, é... ele é maravilhoso. E a Gabriela, cara, ela é uma diretora jovem. Entendeu que, e, sabe? Aliás, eu fiz uma confusão aqui, eu falei uma bobagem, o trabalhar cansa não é da Gabriela, viu? Só para me corrigir, me, antes que alguém venha mencionar, né? O trabalhar cansa é da. Me ajude a Enia, que eu sei que tu lembra de cabeça.
3: <risos> ah, é da Juliana Rojas?
1: Aê, obrigada, minha amiga. E... <risos> porque eu, eu fiz a menção, eu fiz um link mental, só que eu confundi as diretoras, né? E... e é uma outra grande diretora também que, de filmes que eu gosto bastante. E... Né? Mas a, a, o lance é que é, a questão trabalhista ela tá no filme porque o pessoal já passou do horário de, traba de trabalho, todo mundo quer ir embora e acaba dando essa merda. E aí sabe, é um filme que é um filme slasher que vai ter muito sangue. né? E é bem... É um filme surreal de tão bom, cara. Que eu assisti, demorei muito pra assistir, sofri muito pra assistir, porque a questão de distribuição aqui do, do Brasil de filmes é bem complicada. É filme brasileiro, sabe? Você vai na sala, todo mundo sabe disso. É muito filme americano. E você é, não acha filme brasileiro? É bem. Se não, tu não tá em São Paulo, assim, São Paulo, capital, é bem difícil você conseguir assistir. Até, tô esperando até hoje o filme lançar aqui em Santos. O cara da, do cineate Posto 4 prometeu, né? escreveu, eu escrevi lá no perfil dele no Facebook ele falou que ia colocar o, passar o filme de cinearte não passou e eu acabei tendo que assistir de maneiras escusas desculpe, porque meu eu amo essa diretora, eu acho ela maravilhosa eu fiz uma confusão aí mas eu assisti vários curtas dela ela já tem um trabalho muito opa ela já tem um trabalho muito importante com Curtas, onde ela trabalha a temática da maternidade de uma maneira muito subversiva. Ela olha para a questão da maternidade de uma maneira interessante. Então, olha, se você tiver é, mesmo, é, sabe, você gostou de assistir esse filme maravilhoso aí, O Animal Cordial, procure os Curtas da Gabriela Amaral Almeida, porque é inacreditável. Ela já tem um trabalho enquanto roteirista importante. E, na minha opinião, cara, ela é uma das jovens diretoras mais importantes do Brasil, cara mesmo, assim, eu gosto dela, eu gosto do Denison Ramalho, tô louca aqui da vida querendo assistir O Morto Não Fala mas a Gabriela, cara, é, é um filme que você tem que ir lá agradecer dar o feedback para essa mulher, porque ela é super acessível no Facebook, dar o feedback falar, uma ah, mina, tá arrebentando só isso arrebentando.
3: <risos> cara, a atuação do Murilo Benício desse filme, para mim, equivale a, assim, em questão de, de loucuragem, de estandecência a atuação do Nicolas Cage de Mendes
1: Sim, tá muito legal, muito maneiro Lembra
3: muito, é um filme bem sangrento mesmo Eu gostei muito desse filme Também assisti bem tardio E de maneira escusa também Porque né, interior a gente sabe que não vai rolar tão já Mas é assim, slasher nacional Coisa que você nunca imaginou que ia ver E
1: esse ano rolou Filmar o É, Então, eu
0: quero assistir esse filme aí é... Pô, vai
1: pra ontem, meu amigo. Pra ontem,
0: sério. É, então... O, o foda é que, tipo, pro... Como eu tô, é, escrevo pro blog lá, né? Tô assistindo muito pouco filme ano, desse ano, né? Só mais filme misturado. nos 80, 60, 70. Você assiste esse filme. Agora, aproveitado, você vai fazer isso. O, queria perguntar pra vocês. Esse aí que você comentou aí do... Que, te, que é com o Daniel... Ah, esqueci o nome dele Daniel agora. Daniel Oliveira? Daniel Oliveira. Qual que é o nome do filme? É, o... é que é do Rodrigo... É o, morto, sei não sei sei é, é o morto Não
1: é Fala. O, é o do Denison Ramalho, o Morto não, Ramalho? não
0: Fala. Já é. saiu para não. cinema e tal? Ou só ano que vem? Pelo o... jeito? Ano que Olha, vem, eu vem. acho
1: que só o pessoal assistiu em cabine, para imprensa, ou foi no Festival de São Paulo, porque, bicho, eu não consegui assistir.
0: É, mas Beleza. É... Nia, fala suas então. Eu, perdão, é a Dani, né? Dani, fala
2: suas. É então, é, minhas menções honrosas. Eu escolhi, na verdade, duas séries. Esse ano, por algum motivo que eu não sei, saiu muito o seriado de terror. E aí, os, os dois, assim, que eu mais. Na verdade, eu escolhi só dois, que eu não gostei da maioria. Mas, sim, o que eu mais gostei foi Castle Rock. É, eu não, não sou muito. Como é que eu posso dizer? Eu não estou muito por dentro assim de toda a obra de Stephen King e tudo mais, então teve muitas referências que eu não peguei e mesmo assim eu consegui ficar apaixonada pela série. É, eu achei a história muito interessante, muito bem feita e de um jeito que conseguiu atingir quem é fã, quem conhece a obra e uma pessoa mais leiga como eu, mas para quem não, para quem ainda não assistiu é, aparece esse cara nessa cidade pequena que é bem misteriosa e começam a acontecer várias mortes e coisas estranhas é, desencadeadas pela chegada dele e daí começa né, a, a rolar toda essa investigação do que é que tá acontecendo, porque é que tá acontecendo e enfim eu não vou falar muito porque para quem não viu porque senão vai perder a graça mas Pô, mas é uma série muito interessante, assim, tem muitos elementos de terror, de suspense, enfim, eu amei muito. As atuações estão maravilhosas, o elenco, a trilha, tudo, maravilhoso.
3: O elenco, o elenco é incrível mesmo, cara, tem Cici Space. É, essa Sim. série, ela me pegou, assim, de um jeito que o final eu fui
2: desgostando um pouco.
3: É, mas o é, é episódio, como você falou, o
2: episódio eu não gostei, podia ter terminado... Um episódio antes, o penúltimo episódio é maravilhoso, é perfeito, e o último estragou, mas...
3: Mas é isso que você falou, é uma série que ela consegue atingir os dois públicos, quem é muito fã de Stephen King, como eu, que você pega realmente referências da obra, das histórias que se passam em Castle Rock, e também pega esse público leigo que não conhece tanto a fundo a obra, que conhece pouco ou que não conhece nada, é, J.J. Abrams, né, na, na produção, então essa Sim. série tinha tudo mesmo para ser boa e, assim, gostei também, no geral, como você falou, finalzinho, é, dá uma quebrada, mas é uma série boa mesmo.
2: É, e, e, pelo que eu vi, vai ser renovada, né, já foi renovada e só que as, as próximas histórias vão ser, cada temporada vai ser tocada em uma história diferente, né? Uhum. Então... E tem o Bill Skarsgård
3: também, né, que fez o Pennywise no, no, na nova versão do livro.
2: E que tá maravilhoso esse... nessa série.
3: Ah, que e esse moleque, perfeita. ele é foda. Que família, família
2: Skarsgård, viu? Ele é maravilhoso. Assim, é uma série que eu gostei muito. Pra mim foi uma das melhores que saiu esse ano. E outra série pra mim foi uma baita, de uma surpresa, é uma série que sai da sabe, Netflix. Eu não sei se eu falo falar o nome certo. É Insatiable, insaciável. Acho que foi o nome em português. Nossa,
1: essa série é super polêmica. Sim, <risos> A gente sim. meteu o um pau nela.
2: Sim, essa série, que me pegou de surpresa. Porque assim, eu tinha visto o trailer. Aí, ah, ok, parecia, sei lá, que era um, uma série adolescente normal, parecido com, sei lá, Minas Malvadas ou sei lá o quê. E aí depois rolou toda essa polêmica em volta da, desse lance que a série tava sendo gordofóbica um e etc e tal. Mas beleza, bate aquela curiosidade e eu fiz a série. É, aí eu percebi que a, 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 essa polêmica em si não tem nada a ver, porque se você acompanha a história da personagem, você vê que eles não levam para esse lado do preconceito, e leva muito mais para os sentimentos dela em relação a tudo, a como ela lida com isso. E aí tem o lado, o lado cruel, mas tem o lado que não é, entendeu? Acho que a série foi um pouco injustiçada, porque as pessoas julgaram antes de assistir. Mas o que, eu gost... o que eu gostei, mesmo que me surpreendeu, é porque em nenhum momento a série se vendeu para esse lado de... É... de ser um thriller hoje de... de terror e tudo mais. Eu... eu acho que eu vou acabar estragando, que eu, vou... eu posso contar o final? Ah. Olha, <risos> por mim, eu lá, acho que olha, eu Eu não vou assistir com
1: certeza, então pode contar o que <risos> você quiser
2: corta um pouquinho. é porque no final ela a personagem principal, ela acaba é, tipo, ela vai dando pequenos, pequenos traços assim de que ela tem algum problema é, em relação a ser violenta e etc alguns traços de psicopatia e o final da série termina com uma morte assim, e, e de um jeito bem, não é nada leve assim é bem nível filme de, de psicopata mesmo, de terror e aí foi o um grande choque, porque em nenhum momento a série foi vendida dessa forma. Era só uma série teen, fofinha, que é ser, no máximo engraçada, com humor mais pesado. Só que a série foi muito pressionada assim. E eu achei muito interessante, me surpreendeu muito. E também vai ter uma segunda temporada, não, não sei se vai ser ano que vem, ou se vai ser mais pra frente.
0: Ok, e desculpa, qual que é a série?
2: Insatiable. É, é, é insaciável em português
0: Entendi
2: Mas é muito legal que
0: Você que ia falar do mundo sombrio de Sabrina?
2: Não, eu
1: odiei
0: oh, Sério?
1: <risos> Caraca, tu gostou de incêndio E não gostou do mundo de Sabrina?
2: <risos> não gostei eu, É porque é, é, Mas isso é uma coisa muito pessoal né? É que eu acho que incêndio Tem uma, uma pegada mais real E dá para comprar mais a história e dá para mergulhar mais nas coisas eu não sei, eu, eu prefiro a sabrina antiga. Eu achei essa sabrina nova muito chata. É, nem terminei de ver. Mas uma coisa pessoal minha, assim, não, não curti muito. Achei muito parecido daquela aquela série Riverdale ou essas coisas estão rolando. Agora, é uma ligação, mas... né? Tem,
0: é tem, é do, do mesmo. Mas o pra você tipo, é, o começo assim é bem chatinho, porque fica realmente esse drama. É, tipo Riverdale, assim. Mas ó, a partir do tipo do meio para o final, ele ganha uma, um arco assim sombrio pra caramba que nossa é muito bom, cara. Não é a melhor série assim, mas é muito bom, cara. Eu Gostei.
2: Então talvez em algum momento eu assista e mude minha opinião, mas eu, eu vi tipo dois episódios
0: e não, não gostei. Tá. Então, beleza. É... Tem mais alguma, Dani?
2: Não, só isso mesmo. Eu não gostei de quase
0: nada esse ano. vocês <risos> já foi difícil. Não, cegada. É... Bom, Lia, falei então suas menções honrosas.
3: Bom, vamos lá. Eu separei três filmes aqui que me mexeram muito comigo, uh, pessoalmente. É, o primeiro, como eu falei de novembro, que é o filme do ano pra mim, é, que tem essa pegada de contos de fada... É, a primeira menção rosa que eu vou falar é um filme que para mim é um baita conto de fadas, nacional inclusive, que é As Boas Maneiras, que filme ah, é? lindo.
4: Que lindo, a Angélica que
3: lindo. até vibrou, que, lindo. <risos> que filme lindo gente, é nacional, dirigido por mulher, a Juliana Rojas e o Marco Dutra, é, tem a Marjorie este no papel principal de uma menina que está morando numa cidade grande, renegada pela família e que está grávida e em determinado momento ela contrata uma moça para ajudar ela a tomar conta do bebê quando o bebê nascer. A moça é muito arredia e aos poucos elas vão criando uma ligação, um elo de amizade entre as duas que depois desenvolve até para algo mais. E aí, é, o filme, basicamente, é um filme de criatura, é um filme de lobisomem. É, tem uma pegada de contos de fada, como eu falei, mas ele é todo se passado atualmente, com um elementos de realidade, e que eu acho que dão um tom muito bonito ao filme. O final é uma coisa, assim, para mim, total Frankenstein. É um final incrível, um final bonito, é um filme belíssimo, muito bem dirigido. Uhum. E para mim, assim, é um filme nacional do ano, inclusive.
1: É genial! Nossa, efeitos especiais, né? A temática, bonito, né? Assim. É, tem uhum. a questão do trabalho, porque sim, a Juliana Rojas aí, não me ela, ela tem o um trabalhar cansa, né? Que é genial! Sim. Genial!
3: Esse filme é muito bonito, gente. Recomendo muito. Assim, assistir de maneira escusa também, a uh, distribuição de cinema nacional é como a Angélica falou, é dificílimo. É, pouquíssimas salas Eu tentei ir para São Paulo ver, inclusive Não consegui pegar a sessão. E é um filme muito bonito e, e é um filme que vale a pena ser assistido Um dos melhores filmes assim, nacionais Que eu já vi Um dos melhores nacional do mundo. O segundo Vamos ver, deixa eu pensar Eu vou falar sobre um filme Que é um filme de estreia De um cara chamado Justin P. Lange. É um filme chamado The Dark não sei se alguém assistiu, é um filme The Dark, é um filme muito bonito, é, conta a história de uma moça, de uma menina, que ela foi estuprada e morta pelo namorado da mãe, e que ela fica assombrando uma floresta do lugar onde ela morava, ela fica vagando lá e se alimentando de carne humana, ela é meio uma entidade canibal, que mata todo mundo que se aproxima dela, e ela devora... E aí tem uma ligação com um personagem que acaba aparecendo, um menino que foi sequestrado por um cara, um louco. E ele foi mantido em cárcere privado, foi mantido como refém por esse cara. Ele foi cegado por esse cara, então ele não enxerga. A moça, a menina devora esse psicopata, que ele tá tentando fugir da polícia com o menino. Ela devora e aí a hora de devorar o moleque ela acaba sentindo compaixão, porque ele tem todo aquele lance da síndrome de Estocolmo, ele ainda está muito ligado ao abusador, ao agressor dele, ele não consegue se desvencilhar da figura do cara, e ela vai acabar ajudando ele a sobreviver na floresta e voltar para a família dele, ao mesmo tempo que isso vai acabar trazendo para ela uma redenção vai acabar afetando muito a personagem ao longo do filme. É um filme muito bonito, é um filme que fala de abuso, de violência sexual, de, de abuso físico, de uma maneira muito leve para um filme de terror, mas que é um, é um filme que tem uma profundidade muito grande se você for olhar as metáforas, as nuances por trás do filme. É um filme que à primeira vista pode parecer até meio chatinho, muita gente falou isso para mim, que achou um filme bem qualquer coisa, mas é um filme que se você for levar por esse âmbito de você olhar a situação de quem sofre um abuso físico e sexual, principalmente na infância e na juventude, você acaba gostando muito desse filme por causa disso.
1: Não sei se vou, vocês assistiram. Vou descolar, hein, Nia? Já está então, na lista aqui. The Dark.
3: Recomendo Caralho. fortemente. The Dark é um dos filmes assim, que eu mais gostei esse ano. E é um filme, é um filme denso, de um assunto pesadíssimo mas que conseguiu transpor isso com uma beleza em tela que vale a pena ter assistido. Entendi. Agora, minha última menção honrosa é um filme chamado The Devil's Doorway. Uh, tá para sair aqui no Brasil como A Maldição da Freira. Opa. E que eu odiei esse título. Caça-níquel pra caramba. É um filme que é estreia de uma diretora irlandesa chamada Aisling Clark é o filme conta a história de dois padres o filme se passa na década de 60 esses dois padres eles são incumbidos de investigar um abrigo de Madalena e aí só, só esse lugar já merece um, um parágrafo à parte assim na conversa porque os abrigos de Madalena foram lugares que existiram na Irlanda uh, uhum. a, até o final dos anos 60 e que mulheres que eram consideradas uh, perdidas eram encaminhadas para esses abrigos religiosos. Então, mulheres que eram mães solteiras, hum, mulheres que tinham problemas mentais, problemas psicológicos, é, vítimas de estupro, drogadas, eram as mulheres que eram consideradas tipo, párias da sociedade, elas eram mandadas para esses abrigos. Só que esses abrigos, a, apesar deles de terem esse cunho religioso, de ser cuidado pela igreja católica, eram lugares onde as mulheres eram mantidas assim numa situação extrema de abuso, de violência física, elas eram mantidas em regime de escravidão, porque elas tinham... Não, tinha até um lance,
1: tinha até um lance que eu assisti um foi mó bom sobre esse assunto aí, é que, uhum. tipo assim, tinha um lance que, de, olha, de venda de bebês, hein, para famílias, né? É bizarro. Exato.
3: Então, os, os abrigos, depois que eles foram extintos, lá no final da década de 60, foram encontrados muitos corpos de mulheres que eram morriam, ou eram assassinadas, a gente não sabe, e eram enterradas de maneira clandestina porque ninguém queria saber dessas mulheres, como sempre ninguém quer saber das mulheres. E esses dois padres eles são incumbidos pelo Vaticano de investigar uh, um suposto milagre que está acontecendo, em que as, tem uma, uma imagem de uma santa que está chorando sangue. Um dos padres é, é o mais velho, ele é um padre extremamente cético. Ele já viu muita picaretagem nesse meio religioso, então é um cara que ele está calejadíssimo. Ele já vai para tentar descobrir quem está fazendo a coisa. Ele sabe que tem alguém por trás disso, ele quer descobrir quem é, porque ele já sabe que não tem nada de religioso nisso. E o, o outro padre, a contrapartida, é um padre novo, extremamente religioso, extremamente bondoso, e que acredita que aquilo é realmente um milagre. O hum. filme é todo em falso simples, e assim, pra mim, isso foi muito difícil porque eu particularmente não curto filmes de não gosto desse tipo de filme, mas esse eu filme é muito... É, eu tenho uma dificuldade bem grande, viu, pra ser sincera. Não Poucos gosto. se salvam. Sim, e esse filme, ele é muito bem dirigido, a câmera não, porque o que mais me irrita é as câmeras tripulantes que ficam se mexendo muito. Esse filme é muito bem dirigido, tem uma câmera bem estática, é um filme bonito por ele se passar nos anos 60, visualmente falando. E que assim, o final é bizarríssimo, é, não dá pra falar muito sem dar spoiler, mas envolve, envolve possessão, envolve ritos satânicos, é um filme muito bizarro, mas bonito, no fato de ser dirigido por uma mulher irlandesa, de ser o primeiro filme dessa moça, da Evelyn Park, é um filme que vale a pena total tá no top, sei lá, nessa menção honrosa. É um filme que ele ia ser distribuído agora nos cinemas no final de no, no começo de dezembro. E que, sei lá, por algum motivo foi postergado, acho que ano que vem estraia, mas ele já, já, já tá rolando por aí.
1: E eu recomendo Opa, muito que vocês. Repete o, repete o título pra mim, por favor. É o The Devil's Doorway. The Devil's Doorway, tá. Hum, o meu doorway é que o Doray, tá bom. <risos> é eu, eu tô, tô procurando, procurando já. já. Recomendo
3: Legal. muito, muito mesmo. Apesar de ser falar do Fulted, é um filme que, tipo, que esse detalhe pra mim que me incomoda, não me incomodou em nada. É um filme que tem um final, umas sequências finais, assim, extremamente claustrofóbicas. que É um filme muito indigesto, assim. Pra mulheres, você assistir, você se colocar no lugar daquelas mulheres, é um filme que é muito necessário.
0: Excelente. Foda, gostei do... Pô, ah, tá, é... Esquece. Não, é que tem um, um, é, um filme também da, da Netflix que chama All the Devil's Door. Ah, não, não tem ligação. esse All the
3: Devil's Door, ah, não, não, esse esse the Devil's Door é Brasil. muito ruim. Esse vai sair no Brasil como A Maldição da Freira. E eu achei até bom que eles esperaram um pouco para lançar aqui. Porque acho que ia acabar tendo confusão da galera achar que ia estar assistindo algo parecido lá é. ao um monstro James Wan que na verdade não tem nada a é ver um filme muito bem dirigido, nem parece que é o de estreia da moça, a moça já chega com os dois pés na corda. E assim, é acho que foi é uma decisão bem acertada de postergarem um pouco, de demorarem hum. para lançar aqui, para não, não causar essa confusão,
0: que Mas poderia
3: sim. assim, na, no meu ponto de vista atrapalhar a distribuição do filme aqui no Porque Brasil.
0: Porque <risos> As já tinha lançado o um filme de feira também, Mas no mesmo momento. É, área.
3: cara. Aí você pensa, e sabe o que é mais, mais bacana desse filme? A Madre Superiora do, desse abrigo de Madalena, ela é uma mulher tão bizarra, assustadora, e ela é uma velhinha normal, bonitinha, olhinho claro, carinha de fofa, mas ela é tão ruim. A imagem dela assusta muito. Olha, eu não vi a freira, e não pretendo ver como eu disse, mas eu tenho certeza que a imagem dela de ser uma senhorinha vai assustar e vai causar muito mais medo do que a freira do, do filme A Freira mesmo.
0: Hum. Ah, eu, legal, hein? Vou assistir, mas duvido, porque a freira tá no meu coração <risos>
3: Ai, creio
0: Sua. Não, mas eu, eu, eu vou assistir ah, Ela fez o... Essa moça aí, essa, essa atriz aí Que faz a freira, ela fez o Hunger Do... O... o do Steve McQueen
5: Ah, ah.
3: não lembro não sabia disso
0: É, eu tava vendo aqui Ela fez o um, um Hunger ela tem
3: uma carinha, assim, de fofa, que vai acabar com a sua vida, que é muito foda. Ah, Pô,
0: mas... legal, hein? Não, já, já pesquisei aqui, já até, já até selecionei aqui para assistir. Eu
3: acho que vocês vão gostar bastante.
0: Beleza, exatamente. Bom, pessoal, é... acho que ficou meio extenso aqui o é problema, mas, mas ficou muito bom porque é final final de ano, né? Então a gente resumiu nossos filmes favoritos, tipo o pessoal mandou nos grupos, né? Os filmes dele né? deu bastante coisa, mas foi um trabalho árduo. Resumiu cinco filmes pra cinco filmes, pegão, né então, essa vai a dica né? se você também tem seu filme favorito os cinco filmes favoritos deixa um comentário pra gente no, tanto no Facebook, como no Twitter, Instagram é, ou na, até na própria página do Romania né, no, no blog Romania falando de seus cinco filmes suas menções honrosas pra gente então é isso, galera então eu quero agradecer muito muito mesmo a presença da Dani obrigado, Dani uma honra isso aí, essa é a gratidão essa é a gratidão é, eu quero agradecer também a presença da Nia, obrigado Nia eu
3: que agradeço, sempre divertidíssimo gravar com vocês sempre me divirto muito e sempre fico muito feliz
0: aí sim, obrigado e também quero agradecer muito, mas muito mesmo a presença da Angélica que enriqueceu ainda mais o papo com o, o oh, obrigado que isso Desculpa, eu...
1: eu sou muito ruê, viu, gente, eu sou assim meio fala... tagarela, ruê, brincalhona, saúda, viu, desculpe, hein, gente, se Não, eu ofendi alguém aí. Mas...
5: Foi
3: ótimo, foi ótimo, Não, tá. foi, foi ótimo. E...
1: mas eu agradeço demais, espero que eu volte aqui, né, pode me chamar que eu venho de boa, e caramba, quem puder nos visitar, apareça lá, gente, a gente tem tanto tema interessante, para além até do terror, é masmorracine é, .com.br, né, nosso novo endereço, e que nem eu falei para o nosso amigo aí, também tem lá o nosso Cineclubinho, né, cara? Nosso, tem lá, você consegue assistir uns episódios legais aí de séries da BBC. Eu tô para fazer uma postagem bem interessante sobre a Amicus, que é um tema que eu tenho explorado bastante ultimamente, falar das antologias das da Amicus. Então, hum. acessa lá que dá para ver tudo online de boas. Enquanto Sim. houver internet, nós estamos aqui propagando cultura. É Beijo e obrigada. Legal.
0: Eu, eu, já, eu já entrei aqui para ver o da BBC, gostei bastante. A Amicus eu gosto bastante, eu, os uhum. filmes que eles fazem e tal. Sim, também. É, não é tão melhor que a Hammer, né? Que caras. É, que mas não. É, é, é outra pegada,
1: é outra pegada.
0: Não, não, mas é, eu gosto bastante. É, mas obrigado mesmo, viu, Angélica? Quando você quiser, só falar que a gente, ou, Oxe. sei lá, se tiver um tema que você interessa, também como sugestão, pode falar que a gente aborda e chama você.
1: Obrigado, gente... eu
0: que agradeço a gravação. Então é isso, galera. Então, feliz ano novo pra vocês, todo mundo aí. É, muita paz também alegria. Que Deus nos abençoe em 2019. Sim. Vamos, <risos> é. todo e... mundo se prepara aí pro ano zero da besta, hein,
1: cara? Eu... Força!
0: <risos> Mas enfim, é... bom, enfim, né? É... Então, feliz ano novo e paz pra todo mundo aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, gente in 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 in